0: Le monde. Bienvenue à l'épisode 259 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Je suis super content ce matin parce que j'enregistre ce matin. J'invite souvent des Français à venir sur le show. Vous allez dire que je suis un fanboy des Français et oui, je suis un fanboy des Français et j'aime beaucoup les recevoir. Mon invité, c'est quelqu'un que je suis depuis un bon bout de temps sur YouTube. C'est un peu euh, ma source d'information au niveau film-série. C'est avec lui que je découvre beaucoup qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma, films, séries, et je suis super content, puis très honoré en plus qu'il ait pris le temps de me répondre parce que parfois j'écris à des gens, ils vont me répondre, puis après ça probablement qu'ils vont écouter le podcast puis là ils se mettent à me ghoster, Puis ils sont de même je veux plus y parler, <rire> donc je suis content que Reg a accepté ce que mon invité Reg le Gorilla sur YouTube. Merci Reg.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci yes. pour l'invitation.
0: Cool. Reg, ta chaîne YouTube parle films, séries. Tu as commencé aussi dernièrement à inclure pas mal de jeux vidéo aussi. Donc, euh, tu es un gamer dans, dans l'âme aussi.
1: Euh, oui, oui. Bah, des critiques de jeux vidéo, j'en faisais depuis euh, le début de la chaîne, il y a longtemps. Mais là, j'ai incorporé, c'est vrai, un tout petit peu d'actualité jeux vidéo, surtout les, les choses qui m'intéressent moi principalement, parce que c'est tellement vaste l'actualité jeux vidéo qu'il faut faire un peu de cherry picking et choisir euh, ce qui nous intéresse le plus. Mais oui, en soi, oui, jeux vidéo, euh, j'en parle sur la chaîne rarement, parce que ça prend du temps de jouer mmh. à des jeux, euh, contrairement à des films. Et, euh, mais dès que j'ai l'occasion de, de faire quelque chose par rapport aux jeux vidéo, j'essaie d'en parler le plus souvent possible. Ouais.
0: Mmh. OK. Puis dernièrement, tu as pris une bonne décision dans ta vie. c'est de Parce qu'avant, tu avais ton travail, tu avais ta chaîne ouais. YouTube. Et euh, écoute, en faisant le podcast, puis en faisant aussi de la collaboration sur d'autres podcasts ou d'autres chaînes YouTube, je sais comment que ça peut prendre du temps. Tu as décidé de te consacrer complètement à ta chaîne YouTube
1: et de quitter ton travail. Oui, je me suis dit, euh, je vais... Tenter de faire quelque chose euh, que je n'ai jamais fait dans ma vie, savoir une seule activité, parce que j'ai toujours été, euh, j'ai commencé au lycée, donc j'étais lycéen, puis étudiant, puis j'ai travaillé. Et je me suis dit, bah, déjà dans la vie, c'est compliqué de faire les deux, pas forcément en termes de temps, forcément aussi, mais juste psychologiquement, c'est dur d'être dans un seul truc et d'être bon, j'ai l'impression, dans un seul truc, si tu n'as pas toute ton énergie qui va dedans. Mmh. Euh, et aussi, je me suis dit, il bah, faut que j'essaye au moins dans ma vie de euh, voir le côté YouTube à 100%, si j'aime bien. Et là, on est vraiment all-in, donc si ça ne marche plus, bah, ce n'est pas grave, je trouverai un travail plus tard. Mais tu vois, par exemple, je ne pense pas que je referai les deux, parce que c'est frustrant tout simplement. Je pense qu'il y a une vraie frustration qui s'en dégage. Et donc là là, ouais, je, je prends un peu le rythme, un mois et quelques que j'ai commencé. Donc, j'essaie je, je de m'habituer, voir comment je peux développer tout ça.
0: OK. Bah, écoute, je peux comprendre, parce que comme je disais, moi en faisant les deux, même des fois... Euh, régulièrement je, je pense que je vais abandonner le podcast parce que ça, ça tire du jus et on me l'a demandé à, régulièrement de partir une chaîne YouTube de player j'ai dit aux gens non pourquoi parce que un de ça prend beaucoup plus de temps et le podcast me permet aussi de pouvoir faire un montage couper ben des niaiseries parfois que je vais dire c je veux que ça reste une passion mais si un jour je serais capable parce qu'on on va se le dire au Québec c'est beaucoup plus difficile à monétiser cette passion-là, euh, même si le Québec est une grosse province, il y a beaucoup de coins vides là, et c'est plus difficile d'attirer des vues et d'attirer des gens qui vont contribuer à ta chaîne. Tu, on va se le dire, en France, j'en suis beaucoup. Là. Il y a quand même beaucoup de youtubeurs, mais euh, aussi rares sont ceux qui sont capables d'en vivre quand même. Mais je pense que vous êtes capable d'atteindre plus de gens là, au niveau de la visibilité.
1: Bah, euh, oui, oui alors il y a deux choses. Pour moi, juste pour répondre à ton premier point, c'est mon avis hein, personnel, hein, je ne connais pas parfaitement tes podcasts. J'en ai écouté un petit peu, évidemment, après que tu m'aies demandé. Pour moi, ce que tu devrais faire de ce point de vue-là, c'est juste publier bah, là, la vidéo qu'on a ensemble sur YouTube avec le même cut que tu fais. Mmh. Et juste la publier. c'est pas grave si ça marche ou pas. Tu t'en fiches parce que c'est un truc bonus qui ne te prendra pas plus de temps en soi. Bon, Peut-être pour faire une miniature et autre, mais juste poster. là Je crois que tu enregistres nos conversation, je suis en vidéo, tu es en vidéo... Pour moi, c'est quelque chose qui devrait se mettre bien et c'est même plus simple pour moi de repartager après ce que tu fais qu'un podcast si c'est sur YouTube directement. En plus, tu peux me taguer. Moi, j'ai une playlist collaboration sur ma chaîne avec toutes les collaborations que je fais avec tout le monde et ça ne prend pas plus de temps. Voilà, ça, c'est mon avis sur la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que, alors oui, dans le sens où par rapport à la France, moi, il y a 75%, si je ne dis pas de bêtises, de mes, de mes vues qui viennent de la France donc, forcément, c'est l'un des plus gros, le plus gros pays francophones, disons, qui est intéressé au cinéma. Parce qu'il faut le lien entre les deux qui est important. Parce qu'il y a plein d'autres pays francophones où peut-être l'accès au cinéma et aux œuvres est un peu différent. Et moi, je traîne beaucoup d'actualités. Donc, ça limite, je pense, beaucoup de pays le fait que je base mon actualité sur les sorties françaises. C'est simple. Au Canada, vous avez des sorties qui sont complètement différentes de ce qu'on a en France pour mmh. quasiment tous les films. Donc, euh, faire un business disons sur euh, les sorties, en sachant que ton plus gros marché francophone, c'est la France, il faut s'aligner sur les sorties françaises. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, moi, je peux pas vivre autre part qu'en France, juste pour cette chose là Parce que si tu es en retard sur la sortie de tes vidéos, l'actualité encore, ça va, mais les, les critiques et autres, qui sont quand même mes plus grosses vidéos à chaque fois, il faut être présent en France et les sortir au bon moment. Mmh. C'est pour ça que, oui, il y a peut-être un frein au fait de comment dire oui euh, par rapport au Québec par rapport au Canada je pense qu'il n'y a pas de différence entre le Québec et le Canada les autres régions en termes de sortie cinéma si j'ai pas de bêtises la, donc la, euh, la ça, ça, timeline ça, ça est pareil et là même mais euh, par exemple voilà je sais que vous vous avez des films les films à Oscar en général vous les avez en même temps vous avez plutôt des sorties nord-américaines mm -hmm. euh, USA qu'en France nous on a des sorties plutôt européennes euh, avec plein de films les films à Oscar c'est le bon exemple on est dans la période qui sortent en général chez vous, il y a des exceptions au même moment que les Américains, donc en fin d'année pour les Oscars. Et nous, c'est vrai qu'on les a parfois un, deux, trois mois plus tard. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'aligner tu euh, es dans un autre pays en voulant faire ça en français. Donc, mm -hmm. euh, oui, ça, je pense qu'il y, y a un vrai obstacle qui est important si tu traites de l'actualité. Si tu veux traiter de cinéma de manière générale et de ne pas traiter de l'actualité, je pense qu'il n'y a aucun souci... À, euh, à, on va dire, euh, oui, en, en, pas forcément en vivre, mais faire des, des vidéos, du contenu euh, sur le cinéma, qui peut avoir une portée euh, plus que francophone. Enfin, non, plus, plus que le Québec, pardon. À échelle vraiment euh, internationale, francophone. Ah, moi, j'ai des abonnés, euh, donc beaucoup France, beaucoup Belgique, forcément, euh, Canada, Suisse, euh, Algérie, les pays du Maghreb en général. Euh, je crois qu'il y a la délimitation aussi par rapport au Dom Tom en France, euh, sur YouTube, dans les statistiques. Donc, euh, il, y a, voilà, il y a, géographiquement, il y a pas Côte d'Ivoire, Sénégal, voilà, c'est, c'est 1%, peut-être, mais ça a une portée plus ou moins internationale.
0: OK. Ben, écoute, je te promets qu'un euh, coup que l'épisode va être posté euh, sur les internets, ton pourcentage de Québécois va monter, euh, <rire> évidemment. Ridge. Il faut que j'aborde un sujet avec toi. C'est ainsi, tu sais, je suis souvent sur un gros débat de, sur X. Il hey, faut avoir la coin dure. Je ne sais pas, des fois, là, tu sais, avec mon accent, tu vas peut-être avoir de la misère à comprendre des mots ou des phrases. Tu te gênes pas, tu me le dis. Je te dirais. Avoir la coine dure, euh, c'est être quand même euh, imperméable. Euh, souvent, la critique parce que euh, sur X, les youtubeurs français, euh, vous vous faites ramasser régulièrement. Puis les gens sont pas très tendres. Les gens, au lieu d'arriver avec un commentaire où ce que aurais. tu pourrais aller discuter avec lui, c'est vraiment tout de suite un attaque personnelle. On traite de connard. Il faut avoir la conduite et être patient à un moment
1: donné. Hein. Oui, oui, bah, c'est un peu le jeu aussi. Il hein. ne faut pas le prendre de manière personnelle. Mm -hmm. Ça dépend un peu de ton mood dans la journée. Hein. Il y a des jours où tu serais bien plus énervé par rapport à un, un commentaire un peu random et d'autres. Après, c est, c est, malheureusement, c'est un peu le jeu de la plateforme. Je trouve que c'est un peu mieux maintenant que tu peux faire des plus longs, tweet, mmh. c'est plus facile de, de dire les choses, mais il y a des choses qui sont quand même assez frustrantes et qui, qui énervent et il faut faire un peu attention. Oui, moi, les attaques personnelles, pf, écoute, euh, ça fait 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube, depuis que je suis au lycée, euh, voilà, être au lycée ou même au collège, j'en faisais même un petit peu au collège, être au collège et euh, lycée, faire des vidéos, déjà, c'est la honte dans ta classe quand <rire> je lui dis que tu fais des vidéos sur YouTube. Et après, ça se transpose assez bien dans la, dans, sur Internet aussi. Voilà, c'est des gens qui qui savent même pas qui t'es, t'existe que, euh, avec une image de profil, ça compte pas quoi. C'est pas des vrais gens. Moi, j'ai eu aucune interaction négative dans la vraie vie de quelqu'un qui me reconnaît. Ils mm -hmm. oseront jamais, donc faut un peu prendre de recul. C'est pas évident, je peux comprendre. Je, je vois, il y a eu, il y a plein de polémiques tout le temps sur plein de choses. J'en ai vu un avec un, un l'histoire avec Julien Chiez récemment et un bloc qui a oh, ouais. fait parler ça. Et y a, voilà, il y a des, moi j'en avais, j'avais réagi par rapport à ça aussi, et c'est vrai que ça rentre vite dans le personnel. Sans raison quoi, c'est euh, mmh. dur d'avoir des débats où tu parles de choses sans que ça devienne personnel et je pense qu'il y a un côté global, pas que dans le débat cinéma mais dans la vie de tous les jours où maintenant les gens prennent les choses beaucoup de manière personnelle. Dans le cinéma, c'est simple, si tu dis que tu n'aimes pas un film, les gens vont le prendre de manière personnelle. Tu oui. dis, ah non, mais je pense que tel film, c'est de la merde, c'est nul. Les gens, oh non, mais moi j'adore ce film, t'es un connard, ça <rire> ouais, je... enfin, On a des menaces de mort, il y a des, des gens qui te stalkent, ça s'est déjà arrivé, que ce soit moi ou d'autres, ou il y a des, des vrais trucs, euh, juste parce que tu as dit que tel film, c'était nul, ou un truc comme ça. C'est un peu spécial. Mais bon, c'est un peu le, le revers, on va dire, de tout ça, quoi de la médaille d'être un peu, entre guillemets, un peu connu sur les réseaux.
0: C'est exactement, tu sais, quand je t'écoute, là je ne suis pas tout le temps d'accord avec toi, pas tout le temps. Tu sais, il y a des films que tu aimes que moi, j'ai pas aimé ou j'ai des films que j'aime toi, tu n'as pas aimé. Puis je ne débarque pas sur, ton, euh, sur, ton, sur ta page X en disant, euh, tu sais, à la limite, on est capable d'en discuter. Puis c'est ce que j'expliquais des fois parce qu'il y a du monde qui ont essayé de m'en rentrer pis, à un moment donné dans les, 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 euh, les polémiques de, je veux pas que tu deviennes comme tel YouTuber. Là, je sais que le gars va se sentir parce qu'il écoute, là mais je ne suis pas fâché. Mais moi, j'ai dit écoute, je respecte l'opinion de tout le monde. Puis je respecte l'opinion de M. Chiège, je respecte l'opinion de Reg. Euh, je suis capable, je t'invite, on peut parler, on peut discuter. Je suis capable de dire que j'ai pas aimé Sadburn. Tu as conseillé Sadburn sur ta chaîne, tu as aimé. Je t'allais l'écouter, je me suis emmerdé, mais comme pas possible. Mais je suis capable de comprendre pourquoi tu as aimé ça. Puis en plus, les, les auditeurs ils savent sur le podcast, on est tout le temps en train de s'assister. Je suis reconnu présentement comme le gars qui n'aime rien. Puis c'est pas vrai parce que j'en dis beaucoup de choses que j'aime. Des fois, les gens vont focus un peu plus sur le négatif. Mais je pense que des fois, si tu arrives avec un commentaire plus posé, ben, ça va ouvrir la discussion plutôt que complètement ignorer le commentaire puis passer à autre chose ou... Euh,
1: oui oui et non, dans le sens où pareil, euh, ça, ça dépend un peu des... C'est une question d'argument. Pour moi, euh, moi, je regarde quasiment euh, tous les youtubeurs euh, français, du coup j'imagine, qui parlent d'actualité cinéma que sur, que sur YouTube, donc souvent maintenant mes collègues ou autres, et je suis rarement d'accord avec euh, beaucoup de mes collègues, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi telle personne a aimé telle chose, en, et à force et c'est ça la force d'avoir une chaîne YouTube c'est que les gens te connaissent à force donc ils savent ce que tu vas aimer ou pas mm -hmm. donc aimer ou pas un film ce qui est bien pour les gens c'est qu'ils vont se dire ok c'est vrai que je suis pas souvent d'accord avec lui donc potentiellement je vais aimer ce film ah c'est que cet argument il est vrai et il a pas aimé mais moi j'ai quand même aimé donc c'est c'est pas une question de personne c'est vraiment une question d'argument c'est ça qui est important aussi après il y a une limite à ça hein. pour moi il y a une vraie dérive assez néfaste où l'argumentation est devenue euh, trop focus sur des choses euh, inutiles. Évidemment, le truc qui revient souvent, euh, je vais en parler en vidéo bientôt avec un invité, euh, c'est le fameux wokisme qui mmh. est devenu une critique d'œuvre, alors qu'objectivement, d'un point de vue de la critique elle-même, ce n'est pas une critique de film en soi, c'est un truc qui n'est pas dans le film, c'est un truc en général qui est en dehors du film. Qui, donc, il y, y a des gens qui font un peu leur beurre sur ça, et qui, pour moi, radicalise un peu la critique cinéma, et c'est un peu dommage, parce qu'il n'y a, y a pas que ce sujet-là, il y en a plusieurs où euh, c'est expliqué pas avec des arguments que je trouve ni personnels, mais plutôt politiques, et euh, qui font du sensationnalisme. Donc mm -hmm. vraiment ça qui, qui est parfois difficile et frustrant dans la critique, donc euh, il ouais, y a des youtubeurs que moi, je n'aime pas par rapport à ça, par exemple, et ouais, qui ne font plus la différence. Il y a un truc qui ne va pas dans une œuvre, c'est bon, toute l'œuvre est à jeter, ou autre, hein. moi je le fais aussi, parfois d'œuvres que j'aime pas du tout, mais euh, c'est que, que ouais, j'ai un peu du mal avec le côté où on parle plus forcément que du film en soi, lorsqu'on regarde un film. Il y a un contexte et tout, bien sûr, hein, il y a ça. Mais euh, oui, ce qui est intéressant, c'est que je, je sais que tel youtubeur, il va plus parler de ça que de ça, et je pourrais baser mon opinion sur ça. Et les gens vont savoir aussi ce que j'aime, ce que je pense, et sur quoi je base mes critiques en général. Et c'est ça la force de suivre une personne sur les réseaux qu'un journal, ou un journal par exemple, il Y aura cette critique, j'en sais
0: rien. Ben, ce que j'aime aussi quand j'écoute euh, un gars comme toi, euh, je suis aussi mettons capitaine Popcorn, ça. c'est que oui. parfois il y a un film que je vais écouter, je vais moins apprécier, pas trop aimer, mais en écoutant une critique par après, je vois d'un autre œil ce que l'autre a vu. Puis des fois ça me permet de dire ouais ben finalement c'était pas si mal que ça.
1: Oui oui ben, en fait il y a ça. Je pense que ce qui est important, ce que les gens oublient, c'est l'intention d'un film. Ça c'est un gros Gros débat important, c'est qu'un film, il n'est pas fait par rapport à ce que toi, tu veux voir en tant que spectateur. Il est fait par rapport à ce que l'équipe du film voulait faire. Donc, critiquer certains films sur des choses... On parle souvent, par exemple, avec Marvel et Star Wars, de la désacralisation de certains éléments. On peut critiquer l'idée même de la désacralisation, mais si dans le film, c'est bien fait ou l'objectif est tourné sans ridicule... C'est difficile de dire, ah bah ok, j'aime pas ce film parce que ça tourne en ridicule, ça c'est ok, mais c'est difficile à dire que je trouve ce film nul parce que ça tourne en ridicule, si le but du film c'est de tourner en ridicule. Ouais. Tu vois sais ce que je veux dire Il y a un exemple récent, c'est le film d'espion Argyle qui est mmh. sorti, dont l'objectif c'est presque une parodie. C'est de se moquer des twists, des, des films d'espion au point que ça en ridicule. Et je vais pas spoiler, mais la scène de fin... De générique, pardon, c'est enfin, pas générique, c'est une scène qui, qui n'a aucun sens et qui est ridicule et qui a énervé les gens. Mais c'est le but. Le film cherche à énerver les gens. Et c'est parfois, les, les films cherchent à faire vivre des sentiments que les gens n'aiment pas, mais c'est aussi ça le but. C'est le but de se dire, l'exemple euh, voilà maintenant, l'exemple connu, c'est avec Star Wars 8, oh, qu'est-ce que Luke est devenu mais c'est un parti pris. On peut aimer ou pas ce qu'il est devenu, mais est-ce que c'est bien fait dans le film Est-ce que c'est bien expliqué Des choses comme ça. Et je pense qu'il y a aussi ce problème où on, nos attentes elles vont faire vraiment opposition à ce que le film veut raconter. Et on se coince un peu dans ça. Et je pense que lire et écouter des vidéos ou des podcasts ou autres, ou lire des articles, ça permet de, de se débloquer un peu de ça en se disant, OK, ce film-là, son objectif, c'était de faire ça. OK, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je comprends pourquoi ce film attire. Tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Euh, euh, J'avais lu quelques avis sur ça. Euh, Mad Max Fury Road, qui est considéré mmh. comme beaucoup de personnes comme l'un des plus grands films d'action de tous les temps, même voire du siècle pour l'instant. Et la critique, surtout quand le film était sorti, hein, c'est qu'il y a pas d'histoire. Euh, le film raconte rien. C'est juste un aller-retour. Et c'est là que tu vois il y a un peu de confusion dans, dans comment un film est fait, dans comment l'histoire est racontée, dans ce que les gens veulent dire. C'est que oui, l'histoire est simple c'est un aller-retour. Mais, mais le film ne se regarde pas pour ça. Le film se regarde pour les grandes séquences d'action, pour la, la narration visuelle, les regards et, cho et ces choses-là. Et c'est vrai que si on réduit les films, déjà à leur histoire, ce qui est un vrai problème, parce qu'un film, ce n'est pas une histoire, c'est une mise en scène avant tout. C'est différent des séries. Si on réduit à ça, on perd pas mal de choses. Et c'est pour ça, il y, y a une traîne un peu sur TikTok où il y a des comptes qui résument des films, surtout des films d'horreur, parce que les gens ont peur de voir des films d'horreur, qui résument des films d'horreur pour connaître l'histoire des films d'horreur. Et j'ai jamais compris cette traîne parce que, oui, il y a une curiosité un peu morbide de savoir ce qu'il passe dans un film d'horreur. Mais en même temps, le... tu ne peux pas comprendre un film si tu as lu un synopsis. Mm -hmm. Et tu ne peux pas juger un film si tu as lu un synopsis. Parce que tu vas pas, Mad Max, synopsis, et ils vont là, plus là, plus là, c'est fini. Trois lignes, je peux décrire le synopsis de Mad Max Fury Road. Mais pareil pour un film d'horreur qui est souvent basé sur l'atmosphère, sur l'ambiance, euh, ce n'est pas l'histoire qui est importante dans la majorité des films d'horreur. C'est les sentiments que tu ressens, c'est l'ambiance générale, c'est un peu la flippe, l'angoisse, tout ça. Quoi. En général, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas une bonne histoire, hein, encore une fois, hein, mais tu peux avoir une histoire simple et, et surprendre. Je suis allé un peu dans tous les sens, désolé. <rire> c'est vrai euh, que y, a, y a des grosses difficultés à comprendre ce qu'est un film aujourd'hui, je pense. Et c'est normal, enfin, les gens, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils comprennent. C'est aussi un peu notre rôle, c'est d'expliquer ce que les, les films veulent, quelles sont leurs ambitions et de, de remettre un peu de contexte par rapport à ça. Et pareil, tu parlais de Soulburn, et moi ce que j'adore dans Soulburn, c'est que c'est un, un teenage movie, girly pop complètement assumé qui a pas de prétention d'être euh, d'être un grand film. Je comprends que tu puisses t'ennuyer ou des choses comme ça devant, mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, j'ai vu une presque une adolescente, c'est une adulte en qu'il la fait évidemment, mais faire ouais. un film d'adolescente, tu vois vraiment. Et moi ça m'a j'ai adoré ça parce que euh, ça ça cochait une case un peu presque tu as TikTok du film, entre guillemets, et ça, j'ai ai beaucoup aimé la, le, le parti pris, quoi. Tu vois, c'est ça, ce genre de choses avec, bon, euh, des idées de mise en scène que j'aimais bien, mais c'est que, tu vois, je ne vais pas juger euh, ce film-là comme euh, un film de David Fincher ou autre, quoi. Et euh, c'est ça que j'essaie toujours de faire, moi, quand je fais des vidéos, c'est de comprendre ce que le film veut être, ce que la série veut être, et l'accepter, et comprendre dans le cadre et dans ce contexte-là, si l'œuvre était bien. OK.
0: OK. Ben, écoute, ça, euh, puis je suis complètement d'accord avec toi, je, je t'ai trouvé vraiment très intéressant, puis... Tu sais, ça va aussi avec euh, mon, nos valeurs, qu'est-ce euh, qu'on est capable, tu il y a des gens qui sont comme pas capables d'accepter de voir de quoi à la télévision, euh, tu sais, je me rappelle que quelqu'un me disait « je suis pas capable d'écouter OSS 117 parce que le gars est un misogyne », oui, mais c'est ça, <rire> tu sais, on en rit aussi, c'est pour ça que, tu sais, moi, comme je dis, je suis capable de comprendre pourquoi des gens aiment pas, pourquoi des gens aiment, puis après ça, c'est pas grave, si les gens, mais écoute, t'as pas apprécié, tant mieux « Mais maintenant, tu sais quoi ?»« Puis sinon, à l'avenir, tu vas peut-être écouter autre chose. »« Mais je vais quand même me forcer des fois à écouter quelque chose pour le podcast, évidemment. »« Mais euh, quand je regarde tes vidéos qui débarquent, t'en fais quand même pas mal. »« Mais je me dis, écoute, moi j'en écoute vraiment beaucoup des films, des séries. »« Puis je pense qu'écoute, tu me détruis à 100%. »« là T'en écoutes combien par semaine environ
1: ah, ?»« Écoute, là, suis... c'était mon travail aujourd'hui, donc ouais. euh, j'ai plus de temps pour le faire. » Euh, l'année dernière où j'avais encore mon, mon CDI euh, durant toute l'année, j'ai vu 131 films, si je ne dis pas de bêtises, et 52 saisons de séries. Non, 52 séries différentes. Il y avait des séries des qui avaient plus de saisons, mais, euh, mais j ai, j ai, je crois que j'ai fait quelques jeux vidéo quand même, ce qui m'a un peu surpris. Mais euh, c'était une année assez chargée l'année dernière parce que de toute façon, c'était la vraie première année post-Covid où tous les films qui étaient, devaient sortir pendant le Covid ont été décalés à cette année. Donc c'était une grosse année où il y avait beaucoup de choses. Ouais. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait eu beaucoup de choses. Cette année, sera plus calme avec les grèves et tout. L'année d'après, sera peut-être un peu plus costaud. On verra bien. Donc, il y a eu pas mal de choses. Euh, oui, oui, bah j'essaie de... Je ne perds pas de temps par rapport à ça. J'essaie vraiment de m'organiser beaucoup. Quand je travaillais euh, le midi, euh, si j'étais en télétravail, je, je faisais un peu de montage ou je regardais l'épisode d'une série. Le soir, c'est globalement ça. Hein. Euh, si j'ai le temps, c'est série ou film. Euh, je fais des pauses séries. Bah, mais maintenant, j'ai le temps. Tu vois. Je peux... Maintenant, en théorie... Si je fais des vraies journées normales, de personnes normales, je pourrais regarder un film par jour. Mmh. Euh, mais ça dépend, parce que tu vois, tu as une vie sociale, tu as une copine, des choses comme ça. Donc, en théorie, c'est un film par jour. Euh, mais par exemple, tu vois, le week-end, euh, maintenant, si je prends des vrais week-ends, je pourrais faire que ça, quoi. Allez, euh, sport le matin, puis après, regarder trois films, en théorie. Donc, je ne suis pas encore à ce stade où j'ai des enfants ou des choses comme ça, donc je peux me permettre. Hein, j'ai 26 ans, donc euh, peut-être, je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, mais forcément, ça, c'est un gros point de blocage. Mais euh, voilà, donc c est, c est... et puis si t'as un travail qui prend du temps, hein, c'est autre chose. Et parfois, les gens n'ont pas envie d'entrer à la maison après une longue journée de travail et se taper trois heures de film. Mais c'est que moi, j'ai la motivation parce que j'ai toujours eu la chaîne, j'ai toujours aimé regarder des films. Le fait d'avoir la chaîne, ça te booste à regarder encore plus. J'aimerais aussi répondre ce qui est marrant parce que tu parlais de OSS 17 c'est exactement ce que je disais, c'est que j'aime pas regarder OSS 77 parce qu'il est misogyne. C'est un à mon avis personnel, tu peux ne pas regarder à cause de ça. Mais c'est mal comprendre, encore une fois, ce que l'œuvre dit, quoi. C'est mmh. comme dire que dans The Office, Michael Scott, il est raciste. Oui, mais ce n'est pas parce qu'un film montre quelque chose de pas bien que le film est d'accord avec ce qui est montré. que mmh. euh, c'est normal que S77, c'est un gros misogyne parce que c'est le but de se moquer de ce genre d'homme-là, quoi. C'est ah typiquement ouais. ça. Là, là j'écrivais ma critique euh, que je vais tourner aujourd'hui des Sopranos. Mmh. Tu vois, mais... Il y a tellement de choses qui se moquent un peu de, de ces gens-là, de ces mafieux avec des familles et tout dans les Sopranos, de la masculinité un peu toxique. C'est comme dire, j'aime pas regarder des films parce qu'il y a des gens qui sont tués dedans et c'est des tueurs. Ouais, c'est le but, ces gens sont pas bien. C'est une critique que le film fait. Et c'est un vrai problème parce que maintenant, les plateformes de streaming et autres commencent à enlever ces éléments-là. Là, il y a l'exemple, ava c'est Avatar, le dernier maître de l'air qui sort sur Netflix le 22 février. Là. Et euh, ils enlèvent des parties, des personnages par rapport au sexisme et ce chose-là mais le but, c'est en montrant ça, tu critiques. Mais mmh. ce qui est important aussi, c'est que ne pas le montrer ne veut pas dire l'ignorer. Mmh. Euh, ça, c'est important aussi parce que beaucoup le disent et on l'a beaucoup dit avec Openheimer l'année dernière c'est pas parce que le Japon n'a pas été montré que le film ignore ce qui s'est passé au Japon. Donc euh, ça, ça va dans les deux sens. Je pense que c'est une euh, distinction importante à faire. Et euh, oui, c'est pas parce que je fais quelque chose d'horrible dans un film que c'est bien de le faire. Enfin, c est, c est, pour moi, ça me paraît tellement une évidence pure. Euh, je peux comprendre qu'on n'aime pas les blagues misogynes, mais justement, tu devrais en rire de lui, ouais. tu devrais te moquer de lui, tu devrais Ça être euh, en train de le railler parce que c'est ridicule. Les acteurs en entour, c'est la réaction des acteurs que tout le
0: monde se rend compte que le gars est complètement euh, dans le champ. Les autres acteurs te le disent que c'est pas correct. L'année passée, donc, as écouté, si je fais le calcul, tu as écouté deux films par semaine et une série par semaine ben, je te dirais que ça ressemble pratiquement peut-être à mon ratio. Euh, peut-être des fois, c'est juste un film par semaine. Euh, puis tu sais, je tiens à mentionner un, un Twitcher qu'on a ici euh, au Québec puis il fait un podcast aussi des Geeks euh, contre-attaque. Éric Lajoie qui a sorti un livre euh, l'année passée qui s'appelait 365 films en 365 jours, le défi. Ça fait que je vous invite les amateurs de cinéma à vous procurer ce livre-là si vous, êtes des, euh, des, vous voulez avoir plus d'informations sur les films. Rich, si je te demande, c'est quoi ton genre préféré Mettons là, tu dis, il y a un genre que tu ne rattrapes pas, puis tu es, es probablement sûr que tu vas te régaler à chaque fois.
1: Euh, J'aimerais bien trouver un genre qui va me régaler à chaque fois. Euh, ouais. parce, que, parce que, enfin, je regarde, forcément, si tu as un genre que tu aimes bien, tu vas l'explorer et voir aussi plein de trucs nuls dedans. J'ai jamais eu de genre préféré. En fait, ça dépend des moments. Okay. Des, je peux dire l'inverse, je peux dire la réponse inverse, je peux dire les genres que j'évite le plus possible, entre guillemets, que j'évite. Là, exemple tout bête, il y a un film qui est sorti euh, en France euh, cette semaine, c'est The Green Border, Je <rire> qu'il est sorti peut-être un peu avant au Canada, voilà, c'est euh, un film qui parle d'une famille euh, syrienne qui veut, qui veut immigrer en Suède. J'ai plus de mal à aller voir ce genre de film, même si je sais qu'il est excellent, parce que je sais que je dois me poser devant 2h30 d'une histoire qui va forcément me déprimer à la fin. Quoi. Ouais. Surtout avec des thématiques sociales et euh, qui sont d'actualité. C'est pour ça aussi que c'est dur Enfin, euh, tous les films de low cost et tout, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Même s'ils sont importants et c'est bien de les voir et des choses comme ça. Tu sais que as la, à la fin, tu t'en sens les, les Il y a ces films-là qui sont socialement très difficiles que j'essaie un peu de. Ce pas que d'éviter, c'est que je, je les regarde en général. Mais j'ai du mal à me dire, ok, il faut que j'y aille, tu as Day One je serai au cinéma et tout, j'ai toujours pas vu Green Border, mais je sais que je vais y aller, mais je sais que je dois m'encaisser 2h30 d'un truc qui va me déprimer, aussi bien <rire> le film soit-il. Il euh, y a ça, et après je te donne des genres que j'aime bien aussi. J'ai du mal avec euh, les drames, les, les films sociaux français aussi, j'ai un peu du mal parce que je trouve qu'on manque un peu d'originalité dans ces genres. Encore une fois, les thématiques sont importantes et tout, j'ai l'impression de voir des films sociaux français tout le temps, toutes les semaines au cinéma, et ça m'intéresse pas, même s'ils sont bien intéressants, des vraies choses... Euh, et puis après, j'ai fait une vidéo, je crois, sur ce sujet-là, mais tout ce qui est euh, les tortures porn, les films où il n'y a que de la violence assez bête, qui en mm -hmm. joue, qui en abuse. J'ai commencé à redécouvrir un peu le genre avec des exceptions où il y a beaucoup de gore et violence, mais je ne suis pas fan de ceux qui sont faits pour ça. Donc, mm -hmm. c'est un peu les films que j'évite globalement. Les films que j'aime bien, bah... Là, en ce moment, je regarde... Je prépare une vidéo sur tous les films d'horreur cosmique, tous les films un peu Lovecraftiens, du coup, je l'en garde plein en ce moment. Il y en a qui ne sont pas bien, il y en a qui sont un peu mieux. Donc, sur tous ces sujets-là de sectes, de, de créatures euh, divines, euh, incompréhensibles et des choses comme ça. Donc, je prépare ça et c'est un genre que j'aime bien, que j'ai toujours aimé aussi dans le jeu vidéo euh, et ces choses-là. J'aime beaucoup les films d'action. Je trouve qu'il y a une belle révolution à Hollywood dans les films d'action, surtout à Hollywood. Après, si on veut voir des films d'action, c'est chez les Asiatiques que ça se passe. Ouais. Ceux qui vont toujours le plus impressionner de ce point de vue-là. Mm -hmm. Mais j'aime bien voir la révolution un peu Hollywood de ce point de vue-là. Euh, j'aime bien les blockbusters c'est la vérité aussi j'adore les blockbusters aussi si quand ils sont bien mm -hmm. euh, quand ils sont faits par des vrais gens qui font des bons films la SF c'est qui tout double dans le sens où euh, je vois plus beaucoup d'oeuvres de SF qui me transcendent ces dernières années je dirais du... c'est pas que j'ai du mal avec le genre c'est un genre que j'adore mais je vois plus beaucoup d'innovation dans le genre de la SF ces dernières années et c'est un peu décevant de ce point de vue là J'aime bien les comédies musicales aussi. J'aime bien tous les genres. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le cinéma aussi. C'est que je vais voir tous les genres de films, sauf ceux que j'ai cités, que je vais un peu éviter. Mais euh, globalement, ouais, ouais, j'essaie je, de tout regarder. Et j'y vais au bouche à oreille. S'il y a un genre que j'aime pas. Et exemple, tout bête, je parlais de body horror. Il y a le. Pas de body horror. Le body horror, j'aime bien. Le torture porn, un peu. Et le gore à outrance. C'est Evil Dead Rise l'année dernière. J'ai vu la bande-annonce et la bande-annonce m'a. Gêné avec il y avait plein de de la chair, des os, des trucs. Il y avait une séquence dans la bande-annonce avec un verre il est dans la gorge. Je veux, j'ai pas envie de voir ça. Je sais ça va être quoi le film. Mais en fait, le film, tout le gore, il est dans la bande-annonce. Mmh. Donc en vrai, ça va. Et donc, mais vu qu'il y a eu un boum 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 chahutail, pardon, je suis allé, je me suis dit ok, ça va être cool, je vais le découvrir. Et oui, c'était cool d'aller le voir, alors que juste avec la bande-annonce, je me dis ça va être euh, comme le précédent avant de Fede Alvarez. C'était beaucoup beaucoup de violence, quoi. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de gore et ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. Donc euh, après, ça dépend du film. Si le bouche à oreille est bien, moi je vais y aller. Peu importe le film, que ce soit un petit film, euh, tu vois, euh, indépendant, qui a un million de budget, euh, fait en Suisse, euh, sur euh, sur comment s'appelle, euh, je sais même plus quoi le nom du film que j'ai vu qu'on m'avait conseillé, sur l'un des créateurs entre guillemets de l'anarchisme qui a écrit beaucoup de livres dessus, Désordre ça s'appelle, c'est ça. Voilà, moi je vais au bouche à oreille, je vais euh, bah, Twitter, X, ça aide par rapport à ça aussi. Euh, les vidéos YouTube des gens, ça aide. Euh, voilà, tout ça. Donc, euh, je me tiens un jour sur tout. J'ai une liste de films qui m'intéressent dans l'année, que je fais en chaque début d'année. Et au fur et à mesure, euh, j'en ajoute et je me laisse tenter par des œuvres plus ou moins différentes.
0: Ouais, ben écoute, on, je pense qu'on se suit quand même parce que les auditeurs savent bien que le genre que j'écoute le moins souvent et que je ne suis vraiment pas porté à aller voir, c'est le drame. Et surtout, le drame québécois. Tu parlais des drames français. ben écoute, au Québec, là... Ici, il y a peut-être une tendance qui commence à changer un peu, mais on est très fort sur euh, la misère québécoise, puis le pauvre monde. Puis, Ils ont graissé les pelles là-dessus. Je suis incapable de voir ça. Peut-être que ça rappelle un peu trop mon enfance, mais quand j'écoute un film, habituellement, c'est comme tu disais tantôt, ça cire, puis à, à ressortir du film, un peu chamboulé, puis tout croche. Moi, si j'écoute un film, une série, c'est pour me divertir et me rendre joyeux. C'est pour ça que j'évite quand même aussi les drames. Y a-tu des films que tu dis je suis capable d'écouter 100 fois? Y a tu des films que tu as écoutés 20 fois, que tu es encore capable d'écouter et tu te dis ça, là, c'est
1: « Je suis en île déserte <rire> ». Vous me donnez ce film-là, je vais être correct. Euh, je réfléchis. Je ne suis pas le genre de personne qui regarde beaucoup d'anciens films, okay. dans le sens où que j'ai déjà vu. J'aime toujours découvrir de nouvelles choses. Alors, je fais des exceptions sur les films que j'ai vus il y a hyper longtemps, genre 10-15 ans, quand j'étais plus jeune, et je pense que j'ai besoin de les rafraîchir avec une vision plus adulte. Euh, là je les revois mais c'est rare que je regarde un film plus de trois fois okay. euh, sauf vraiment d'un point de vue de circonstances, euh, euh, tu vois au cinéma bah, imagine j'y vais une fois moi j'y vais une deuxième fois moi mais encore une fois parce que j'ai envie de revoir le film et une troisième fois avec des, des amis là, je, là ouais mais c'est vrai que rare. je préfère toujours découvrir de nouvelles choses que revoir de, des choses que j'ai vues avant pareil pour les séries je vais jamais revoir une série que j'ai déjà vue c'est très très rare euh, je l'ai vraiment je crois que je l'ai fait qu'une ou deux fois euh, mais pareil c'était avec quelqu'un donc, tu vois, je faisais découvrir la série à quelqu'un, du coup, mm -hmm. moi, je voyais en même temps. Donc, euh, mais je préfère toujours voir de nouvelles choses. En fait, il y a tellement une infinité d'excellents de, de films, de chefs-d'œuvre, entre guillemets, une infinité, hein, qu'on peut aller tellement loin que j'ai du mal à me mettre. Alors, si on prend l'exemple, tout de même, pour jouer le jeu, Il euh, déserte, un truc qui se regarde bien. Alors, peut-être sur une île déserte, il y a des beaux paysages, donc j'ai envie de voir un truc un peu différent. Mais ouais. euh, non, bah, il faut un film qui se regarde bien et facilement. Tu vois, je pense que quand je pense à un film qui se regarde très vite, très bien, en termes de rythme, bah, il y a beaucoup de films des années 90. Tu vois, le Pulp Fiction, pour mm -hmm. moi, le temps, il passe comme ça. Ouais. Et c'est un film qui se regarde très facilement en boucle, parce que c'est beaucoup de dialogues très, très malins, entre guillemets, et tu peux facilement apprendre les citations. Et à une époque, sur, voilà, dans ta période Ado-Eiji, Pulp Fiction, c'est un film parfait pour ça, quoi, parce que tu peux apprendre facilement tout le film et tout. Pareil pour Fight Club, en fait, c'est film, des films qui sont tellement facilement regardables. Non, voilà, il faut des films bien rythmés, dynamiques. Euh, ça peut être du grand spectacle aussi. Je pense que tu vois, j'en parle aujourd'hui sur Twitter, mais je pense que le premier Avatar ou même le deuxième, je pense que ça fait rêver et ça emmène loin, disons. Mm -hmm. C'est mieux s'il y a un cinéma sur l'île, c'est vrai. Ouais. Mais, ouais. Euh... <rire> mais, mais non, C'est le avec le cinéma. Vrai, <rire> j'ai pas de genre à revoir des films j'essaie de, de toujours ouais. aller au-delà de, de voir de nouvelles choses euh, tu vois là je prépare ma vidéo sur l'horreur cosmique il y a, y a plein de films que j'ai pas vu dans le genre euh, qui sont pas fous en plus mais je les regarde quand même parce que j'ai envie de voir quelles sont les idées pour, tu vois, pour bosser aussi la vidéo donc ça motive mais je vais pas revoir d'autres films euh... là j'ai aussi un format de vidéo où je fais les 5 films à voir dans sa vie où je fais plusieurs épisodes à chaque ouais. fois où je parle de films cultes mm -hmm. et les films dont vraiment je me dis là il me faut un rewatch au cas où Là, je le revois. Okay. Là, il faut que je revoie euh, les 400 coups. Ça fait euh, hyper longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh, ça mérite un rewatch. Mais euh, okay. globalement, si je me rappelle bien du film euh, et surtout du sentiment que j'ai vécu durant le film, surtout s'il était sûr, imaginons que j'ai vu un film à l'époque que j'ai bien aimé et que tout le monde le déteste, là, je vais retenter un rewatch. Ou l'inverse, un film que j'ai pas du tout aimé et que les gens adorent, là, je me dis, ok peut-être ça vaut le coup de, de, de faire un rewatch et de voir ce que ça donne.
0: OK. ben moi, ça va arriver parfois que je vais naviguer, 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 puis je ne trouve rien. Et où il y des soirs j'ai besoin d'une valeur sûre. Je dis à soir, là, parce que moi j'ai quand même un travail des fois qui est demandant. Et j'arrive, fatigué. Mon cerveau est comme un peu trop engorgé. Et j'ai besoin d'une valeur sûre. Je vais m'installer. Je vais fumer un petit calumet de lapin <rire> pour être bien concentré. Puis je te dirais que ça aide à euh, fumer un petit... Puisqu'ici au Québec, euh, le cannabis est rendu légal. C'est comme aller, aller chercher un bon vin. Et une fois de temps en temps, je me permets de fumer un petit calumet de la et de me mettre devant de quoi que je sais que c'est une valeur sûre. Tu sais, comme moi, un film comme True Romance avec Christian ouais. Slater, Christopher Walken, Tombstone avec Kurt Russell. Je sais mmh. que je vais m'installer puis je vais revisiter les scènes puis que je vais savourer chaque moment, des moments que des fois j'ai peut-être moins savouré, puis là, à un moment donné, je vais plus focusser sur ces films-là. Mais j'aime quand même bien refaire des visionnages, mais en même temps, je devrais prendre le temps qu'il me reste à vivre. Puis là, j'ai commencé dernièrement à... Je me suis dit, là, j'ai un mandat, je dois écouter des films que tout le monde a vu tout le monde parle depuis longtemps, puis que moi, j'ai pas vu Comme dernièrement, j'ai écouté Apocalypto de Mel Gibson. Mm -hmm. J'avais pas vu ça. Puis là, là, après ça, ben, écoute, j'ai pas vu Le parent Donc... Le porrin est sur la liste à voir bientôt.
1: Bah, c'est simple. Alors euh, Chez nous, ça reste illégal. <rire> Mais c'est intéressant de, de faire un rewatch avec le film que tu as vu, euh, surtout quand tu es fatigué. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le. Euh, tu as vu Apocalypto, que tu as aimé ou pas. Tu as, as aimé du coup Apocalypto Oui, oui quand même. Bah, tu veux des nouvelles idées, c'est simple. Tu prends Apocalypto, tu regardes le réalisateur, c'est Gibson, tu regardes ouais. tous les films qu'il a fait passion du Chris, que j'ai pas vu. Que... Et tu, du coup, euh, tu cherches des idées, tu regardes tous les films qu'il a fait. Mm. Le parrain, tu dis « Ok, je vais voir tous les Francis Ford Coppola. » Et mm. si tu as un peu... Parce qu'il y a des réalisateurs qui ont des films un peu moins bien et tout. Alors, il y a toujours un truc intéressant, c'est que oui, ils ont peut-être des films moins bien, mais il faut aussi comprendre que... Je vais donner un exemple. J'ai vu par la fois « Hacker » ou « Black Hat », je crois, euh, avec Chris Sword de Michael Mann. Parce qu'il sort son film Ferrari, qui est déjà sorti, je pense, au Canada depuis un moment. Il mm -hmm. sort chez nous sur Prime en euh, début mars. Et je me suis dit, le, je crois que c'est le seul ou l'un des seuls films que je n'ai pas vu de Michael Mann. Je me regardais Black Et c'est que je ne suis pas grand fan du film. Mais tu reconnais vraiment la patte de Michael Mann. Donc même si en soi, tu prends Apocalypse, tu regardes tous les Mel Gibson. Alors Mel Gibson, c'est une exception parce que je crois qu'il a que des. Je réfléchis, mais il n'a fait aucun mauvais film, d'après moi. Et je parle en réalisateur. En tant qu'acteur, il a fait des mauvais films. Hein. En tant que réalisateur, pour moi, il a fait quoi Sept films, huit peut-être. Et il en a aucun qui est mauvais d'après moi. Donc voilà, quand tu cherches des idées, et c'est comme ça que je fais aussi mes vidéos pour les cinq meilleurs films. Je ne tape pas genre les meilleurs films à voir dans le monde. Je tape les meilleurs réalisateurs. Mm -hmm. Et c'est là que je regarde. Ah tiens, je pas j'ai pas parlé d'un film de Kubrick. Ah tiens, je vais pas parlé d'un film. Bah, pas. Tu parlais du parrain de Francis Ford Coppola. Et pareil, déjà, le parrain, il y a Francis Ford Coppola qui sort Megalopolis. Avec lui, c'est intéressant de voir l'époque un Apocalypse Now et l'époque d'après dont personne ne parle. Il n'a jamais arrêté de faire des films. Il en fait euh, peut-être pas tous les cinq ans maintenant, mais il en faisait euh, années 90, 2000, il faisait encore plein de films que ouais. personne n'a vu Parce qu'il euh, a un peu tombé de, de grâce pour plein de raisons différentes à Hollywood et tout. Mais, euh, des films, mais il faisait encore des films. Et tu reconnais, c tu reconnais sa patte. Et ça, c'est intéressant à voir. Donc pour moi, c'est le conseil, c'est pas de chercher les meilleurs films à voir mais de chercher les meilleurs réalisateurs. C'est pour ça aussi que j'évite un peu de prendre les mêmes réalisateurs dans mes vidéos, des films à voir dans, dans sa vie. C'est compliqué parfois parce qu'il y en a qui ont des classiques. J'ai parlé deux fois de Wong kar Wai pour In the Mood for Love et euh, Fallen Angels. Et euh, ouais, c'est ça, Fallen Angels. J'essaie d'éviter, j'essaie de prendre un peu des cinéastes différents. Et pour moi, c'est le meilleur moyen. T'as aimé Fight Club Hop, tout David Fincher. Ouais. Et c'est une valeur sûre parce que tu vas reconnaître le style, même si t'as l'œil ou pas cinéphile, entre guillemets. Mais... En, en théorie, si tu aimes bien réalisateur, ce sera toujours la même thématique, toujours les mêmes idées. Et tu vois, la carrière d'Alfred Fincher, mis à part quelques exceptions, elle est peut-être manque, c'est les mêmes genres de films. Donc, euh, et même dans Manque, tu reconnais un peu sa, sa patte. Donc, euh... pour moi, c'est ça un peu les valeurs sûres, c'est le réalisateur. Il y, a, il y en a qui ont des bouses, hein, c'est la vérité, mais c'est pas grave, ouais. vois, même dans une bouse, tu peux comprendre aussi pourquoi ces autres films étaient bien. Tu as Spielberg, pff, il a au moins cinq bouses, tu vois. Mais ouais. Il a aussi 60 films, peut-être un peu moins, j'exagère, mais il a 50 ans de cinéma, il fait un film tous les deux ans. Euh, il a une grosse carrière, donc c'est ça qui est intéressant. Regarder tous les Spielberg, même s'il y en a qui sont moins bien, c'est hyper intéressant d'un point de vue euh, de relaxation de une, parce que tu dis, oh, le gars qui a fait Jurassic Park et là, il a fait un film de merde, c'est rigolo aussi, tu vois. Tu dis, bon, bah voilà, ça arrive. Donc je trouve qu'il y a un truc un peu attachant à ça. Et ouais, la valeur sûre, elle, elle est là plutôt que tenter un film euh, tu vois dont personne n'a parlé ou d'un film euh, quand t'as pas le temps je veux dire hein, quand t'as as le temps c'est intéressant d'essayer plein de trucs mais en termes de valeur sûre ouais c'est surtout les réals et c'est aussi comme ça que je vois l'actualité c'est à dire que ah bah tu vois, exemple euh, nouveau film euh, kingdom of the planet of the apes qui sort en mai mm -hmm. cool j'aime bien la trilogie originale ouais, matt reebs qui a bossé dessus j'adore ouais. là c'est réalisateur des films euh, labyrinthe donc maze runner mm -hmm. je me dis bon J'aime bien ces films. Wow. Vite fait. Mais tu vois, ça m'inquiète. Ça a l'air pas mal de la bande annonce et tout. bande annonce qui va sortir une nouvelle, là, je pense, pour Super Bowl euh, ce week-end. Mais tu vois, ça m'inquiète plus que ça. Ouais. Tu vois, Furiosa, ça a l'air moins bien que ce que je m'attendais, entre guillemets, moins bien. Mais c'est George Miller. Mm -hmm. Et je me dis, bah voilà. Et pas ben, George Miller, c'est super drôle. Tu peux regarder Mad Max, Babe cochon dans la ville, Happy Feet, et revenir sur Mad Max. Ouais. Et euh, 3000, euh, 3000 ans quelque chose qui est aussi très sympa. Donc, c'est ça qui est cool. C'est, en fait, voir la filmographie d'un auteur, je trouve que c'est fascinant. Mmh. Parce que tu découvres un peu comment il a évolué en tant que personne. Si, en plus, tu as, as la curiosité de, de t'intéresser un peu à sa vie. Mais tu vois pourquoi est-ce que ce gars qui a fait des Mad Max, il a fait trois films pour enfants Parce qu'il a eu des films pour enfants. Et ensuite, ses enfants, ils ont grandi. Il a fait des Mad Max. Donc, c'est pour moi ça qui est intéressant, c'est de découvrir... Euh, Découvrir aussi le, bah, un artiste, tu vois, on parle souvent des, de cinéma, mais les peintres en général, quand tu vas dans un musée, on parle de la vie du peintre. Mmh. Tu vois, mais on parle rarement de la vie d'un cinéaste. Ouais, c'est intéressant aussi. Euh, vois, dans tous les musées, ils vont passer plus de temps, à, dans, les, dans les audios, dans tout ça, plus de temps à parler de la vie de la personne que de la technique, que l'œuvre en soi. Parce qu'il y a un appel qui est complètement différent. Ah, bah, tel peintre, il a fait telle chose à telle époque de sa vie. Les réalisateurs, c'est pareil. Ouais, c'est exactement la même chose. Ils vont tomber dans un genre à une certaine période. Puis tu sais, tu
0: parlais comme tantôt. Tu sais, je disais, je disais que j'aime ça écouter euh, des youtubeurs comme toi pour me donner beaucoup d'idées. Et euh, tu parlais de Michael Mann. Puis tu sais, ça me rappelle qu'à un moment donné, je, je pense que c'était toi, mais je ne peux pas être sûr à 100 je ne veux pas mentir. Euh, mais on parlait de, ça parlait de Ford versus Ferrari, puis de Michael Mann, puis des films que Michael Mann avait fait. Puis là, il avait dit et Puis là, à un moment donné, j'ai fait ah, C'est vrai, Eat, Robert De Niro, ben, meurt. Crime, je n'ai jamais écouté ça, ce film-là. Il faut que je l'écoute. Moi, je suis un gros, gros fan de Robert De Niro. Ah que, oui. Tu sais, il y a deux ans, je me suis tapé Eat, un film qui datait de 1995. Puis écoute, je me suis régalé à fond. là, J'ai tripé. Puis là, après ça, ben, je suis parti un petit peu plus sur euh, des films de Michael Mann. J'ai euh, écouté Public Enemy. Puis là, tu sais, là, là, je suis en ligne justement. Euh, J'ai écouté Gran Turismo dernièrement. Fait que là, je me dis, il faut que j'écoute Ford versus Ferrari. Puis euh, Ferrari aussi, là.
1: Like a... ouais, bah, alors oui bah, ouais, c'est ça en fait euh, c'est marrant il y a des films qui sont moi je fais des sondages aussi quand je fais mes vidéos des films à voir et là dans mmh. ma prochaine vidéo je vais parler de Hit justement pour lier ça à la, à la sortie de Ferrari et euh, dans mon audience je pense que tu vois il y a j'ai pas encore fait le sondage mais j'estime que les gens qui ont vu Hit c'est autour de 50% peut-être ouais. et c'est l'un des films les plus populaires de la vidéo que je vais faire je pense ouais tu hein. vas voir donc c'est intéressant parce qu'il y a un truc qui est Générationnel, c'est évident, c'est à dire que si je fais le sondage sur Shutter Island, que je trouve un, un pas un incroyable film, mais je suis ouais. assuré à avoir 75%. Ouais. Parce que les gens qui me suivent, ils ont entre 18 et 35 ans, mm -hmm. euh, même si tu as 35 ans, hit c'est à peine ta génération, tu ouais. vois. Tu avais 5 ans quand 5-6 ans quand hit est sorti, donc c'était à peine ta génération à cet âge là. Donc, euh, mais tu vois, tous les films des années 2010 et au-delà, les gros gros films cultes, mon audience les a vus et c'est logique et pour j'irais même encore plus loin les années 2000 pareil donc c'est ça qui qui est d'après moi euh, intéressant c'est tout ce qui se passe avant les années 2000 déjà en termes de popularité ou tout ce qui est Gen Z millennial c'est beaucoup moins populaire alors que hit c'est un les gens comprennent pas à quel point ce film était et moi non plus je comprends pas parce que j'étais pas en soi mais c'était tu vois la rencontre Al Pacino de Niro c'était euh... C'était Avengers Endgame, tu vois, à l'époque, en grosso modo. Mais pour les, les fans de, de Niro et Al c'est ça le truc. C'était le grand truc, la, la confrontation ultime de deux acteurs qui étaient plus ou moins liés, parce qu'ils ont joué dans le même film à un moment, et puis ils ont des carrières un peu similaires de, de personnages où ils jouaient des hommes assez torturés durant les années 70-80. Et là, ils sont face à face dans un film de braquage par le gars qui est populaire pour ça, qui refait son propre film, si je ne dis pas de bêtises. C'est hyper intéressant. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est aussi de lier le truc au contexte à l'histoire parce que c'est facile de tu vois es sur Netflix ou oh, tu lances ton truc tu vois le film et puis basta et parfois difficile de comprendre pourquoi il est bien à certains moments quand tu es pas habitué déjà à voir ce genre de film parce que hit c'est un film d'action mais le problème c'est tous les films d'après moi qui ont changé le cinéma comme hit il fait un peu vieillot non alors il reste super impressionnant mais ça a déjà été vu autre part dans d'autres films c'est ouais. de ouais. Dark Knight c'est hit en fait ouais je garde The Batman, c'est Seven. Tu vois Et donc, si tu as vu The Dark Knight et ensuite tu as vu Hit, tu es peut-être moins impressionné. Mais de, de Nolan dira le premier Hit, c'est l'inspiration principale pour The Dark Knight. Batman Begins, c'est plus ou moins un film James Bond. Ouais, t'es ouais, plutôt. Mais bref, tu vois, il y, y a un truc vraiment où, où il faut lier les inspirations. Tu vois, euh, j'ai parlé de Ran, d'Akira Kurosawa récemment. Kurosawa, je pense que culturellement, tout ce qui concerne les samouraïs, ça devient de lui dans là. toutes les œuvres. Donc, euh, c'est donc la quintessence même. Tu vois, les sept samouraïs, il n'y a, a pas Star Wars 100, il n'y a rien. Et tout ce qui concerne les samouraïs, là, je devais me faire un, le jeu, là, Ghost of Tsushima. et J'ai un pote qui me l'a fait, qui aime beaucoup le cinéma. Il m'a dit, par contre, tu vas voir, ça pompe Kurosawa non-stop. Déjà, je crois que l'histoire de Ghost Tushima, c'est les sept samouraïs. Ça allait chercher des, des samouraïs dans des villages et tout. Tu vois, c et, et ça, c'est rigolo quand t'es fan de cinéma de voir ça dans des jeux. Mais. Par... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller expliquer aux gens voilà, ce que t'aimes là, ça a déjà été fait, peut-être en mieux, et à une échelle incroyable, il faut que tu regardes. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant de tester des films, de chercher des inspirations, de dire, ok, j'ai bien aimé The Dark Knight, qu'est-ce que je peux aimer Hit, ok, Ok *Hit*. pourquoi j'aimais Hit, etc. etc. Euh, les thrillers, qu'est-ce que j'aime dans les thrillers Ah, bah j'ai vu Seven, tiens, essaye Memories of Murder. Ça, ça être... c'est un peu voilà, la même référence, la même époque, plus ou moins. Donc, c'est ça qui... Je ne sais même plus c'était quoi la question de base, je suis parti dans...
0: dans bah, une... C'est pas grave, mais ah ouais.
1: euh, les réals, pour la
0: plupart, ont toute une inspiration, puis cette inspiration-là va les amener à faire un genre ou à faire quelque chose. C'est que Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de magie là-dedans. je le temps avance, je ne voulais pas, je veux pas te, te, te garder tout ton après-midi, mais on va aller dans la suggestion. Qu'est-ce que tu as écouté dernièrement qui... Tu te dis, écoute, pour que vous écoutez ça, c'est... C'est ce que j'ai écouté qui m'a vraiment plu ça, dernièrement puis qu'il faut que les gens voient.
1: Alors, euh, ouais, juste niveau temps, je t'avais dit, moi, j'ai une heure et demie, tranquille. Après, il okay, faut quand parfait. même que j'avance. Oui, parfait, okay, parce qu'il y a, pas, que, y a y un
0: sujet que je vais aborder avec toi qu'on va reprendre okay, après marche. les suggestions.
1: Ça marche. Alors oui, bah, récemment, euh, je me permets de sortir euh, le letterbox pour dire. Donc, euh, donc, ce qui est vraiment bien... Alors, il y a un mélange un peu... Du coup, bah, j'avais revu RAN d'Akira Daki, 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 Kurosawa qui qui est un film grandiose, euh, adaptation shakespearienne du roi Lear, King Lear, au Japon féodal avec des samouraïs. C'est un, bon, un énorme classique, ça aussi, de ce point de vue-là. Et c'est la voilà, quintessence, euh, je pense, pour les films de samouraïs, entre autres, euh, qui était assez, euh, assez impressionnant. Donc, je suis un peu dans mon délire euh, horreur cosmique en ce moment, où je rattrape plein de films. Donc, j'ai vu Event Horizon, qui... Pareil, Event Horizon, c'est un film hyper intéressant aussi pour... Euh, je vois surtout que t'es fan de jeux vidéo, figurines et tout derrière. Event Horizon, c'est Dead Space. Mm -hmm. tu vois Dead Space, c'est un mélange d'Event Horizon et Alien, grosso modo, et The Thing, un petit peu. Donc euh, surtout, jeu, on, je crois qu'on parlera un peu de jeux vidéo, mais tu vois les jeux vidéo, c'est un peu bête de dire ça, mais ils ont quasiment aucune idée originale, entre guillemets. Ils ouais. reprennent des trucs au cinéma non-stop. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui aiment des, tu vois, il y a des gens qui aiment euh, Dead Space, ils vont adorer The Thing, Alien, et Event Horizon. Donc plein de films comme ça, J'essaie de trouver un peu de nouveautés en horreur cosmique. Donc Event Horizon, ça reste un petit plaisir euh, sympathique. Moi, bah le film, euh, on parlait de Locos tout à l'heure, mais le film de low cost, c'est évidemment la zone d'intérêt, donc Zone of Interest, qui est vraiment, euh, j'ai trouvé dingue, Et très très euh, intelligent, je crois, dans son traitement, euh, bah, formidable, franchement. On reste un peu dans la thématique Lovecraftienne. J'ai vu Shin Godzilla, donc j'avais vu Godzilla Minus One que j'avais mm -hmm. adoré. Shin Godzilla, c'est une histoire de Godzilla avec des effets spéciaux discutables mais bon c'est ouais. euh, un, un budget euh, complètement différent quoi. Ouais. il est et dans est, la bibliothèque là. derrière toi <rire> ah ouais ah, ouais. Oh ouais, ah ouais. je l'ai gros fan ah, de Godzilla bah ouais mais surtout j'aime beaucoup le côté bureaucratique c'est mm -hmm, que ça parle ouais. que de ça oui. ça parle de bon, en fait on se pose la question imagine au, au Québec as Godzilla qui arrive ok qui gère quoi comment mm -hmm. euh, c'est pas aussi simple de juste envoyer l'armée pour qu'envoyer l'armée il faut que le président soit un dictateur et il y a tout ça donc je, ça j'ai vraiment je l'ai revu j'ai beaucoup aimé Surtout après Godzilla Minus One, le revoir, c'est génial. Bon, Godzilla Minus One, c'était génialissime. J'ai trouvé ça vraiment fou. En termes de blockbuster, c'était monstrueux. Il n'est pas débarqué
0: que... dans le cinéma par ici, puis euh, j'étais très déçu. Il n'est pas, pas passé Non, il n'est pas passé.
1: Ah ouais. Bah oui, bah ça, au cinéma, c'est un truc assez impressionnant à voir. Après, oui, la distribution était, était compliquée. Bah, je pense qu'ils ne s'attendait pas à ce que le film ait autant de succès aussi. Et peut-être les deals de distribution n'étaient pas les plus aboutis. C'est pour ça qu'en France, mm -hmm. il était sorti pendant deux jours à la base. Ouais, il y avait un engouement. Au States, il est sorti pendant un moment, mais c'était n'était pas prévu non plus à la base qu'ils se aussi longtemps, parce que peut-être ils n'avaient pas non plus le budget pour sortir. Enfin, je sais pas c'est quoi les deals qui ont été faits. Mais euh, donc, ouais, Minus One et Shin euh, est génial. Euh, Iron Claw, que j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. euh, L'histoire des Catchers, euh, oh. vraiment euh, un bon moment. J'ai vu pour la première fois un film d'horreur que les gens aiment beaucoup qui s'appelle Speak No Evil. Mm -hmm. Je l'ai vu parce qu'il y a un remake américain ou britannique qui sort cette année avec euh, james mcavoy je vois pas un théâtre d'un remake mais bon euh, toujours pareil hein, les américains euh, donc speak no evil c'est très cool euh, dans la gestion de l'horreur et surtout ça répond à une, thème, une chose dans l'horreur il y a un truc qui gêne souvent les gens c'est que les personnages sont débiles c'est un truc classique les personnages sont bêtes dans speak no evil ils sont bêtes mais il y a une raison à ça qui je trouve assez géniale et qui est tout le propos du film sans rentrer dans les détails donc, c'est un super film. J'en ai vu plein qui étaient vraiment bien. Tu sais, c'est le début d'année. Donc, en France, on a tous les films à Oscar qui sortent. Donc, en général, c'est des bons films. Il y a Poor Things qui est génial. May December que j'ai beaucoup aimé. J'ai revu Coraline récemment. Euh, ouais, j'ai revu Les Anges Déchus au cinéma. Fallen Angels, Le Wong Kar Le film Netflix, Society of the Snow, qui était euh, super aussi, je trouve. Moi, Capitaine, c'est le film euh, italien. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs au Québec en termes de distribution pour les films européens. C'est peut-être euh, un peu plus compliqué, j'imagine Non, parce qu'habituellement, euh,
0: ah. la plupart du temps que tu vas parler d'un film, je vais être capable de le trouver sur nos, euh, nos chaînes. Je pense qu'on est quand même assez alignés, à part le fait de la chronologie des médias. Là. Ouais. Et euh, habituellement, s'il est disponible en France, euh, la plupart du temps, il va être disponible ici.
1: OK. Ce que tu vois, nous, par exemple, euh, je sais qu'il y a un film italien, le film qui a le plus cartonné Italie l'année dernière c'est euh, s'appelle C'est Ancora Domani je sais pas si on voit le titre en français euh, en gros il sort cinq mois plus tard en France tu vois déjà okay. donc euh, je me demandais si peut-être il y avait un décalage parce que je, ça je ne savais pas mais euh, oui du coup le film italien Moi Capitaine l'histoire d'immigrés sénégalais si je pas de bêtises qui doit, doit, doit arriver, arriver en Italie le film de Matteo Garon qui a fait, euh, qui a fait Dogman et Gomorra même tu vois pareil tu, vois, tu prends un réalisateur tu explores la filmographie Surtout le restaurant italien. Donc, euh, ouais, début d'année que moi, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, j'ai le temps de voir aussi d'autres films qui sont dans l'actualité.
0: OK. Mes suggestions, moi, là. Tantôt, tu parlais de comédie musicale, que tu aimais quand même bien les, mu les comédies musicales. As-tu jeté un œil à has Hotel sur Prime Vidéo?
1: Ah, c'est marrant parce que j'ai vu des gens en parler euh, ce mm -hmm. matin sur les réseaux. On m'a dit que c'était euh, vraiment bien. Je ne savais pas que c'est ouais. une, une comédie musicale. Je ne pas du tout. Oui, c'est
0: une comédie musicale. C'est un peu... Euh, mais écoute, on ne se mentira pas. Euh, Qu'est-ce qui a attiré mon œil, c'est euh, l'affiche. Et après, quand je suis allé lire euh, que c'est Mathieu, ça parle de sexe. Et j'ai été surpris de voir que ça disait que c'était une comédie musicale. J'aime quand même okay. bien les comédies musicales, un peu comme, euh, mettons, moi, euh, J'ai écouté ouais. une centaine de fois... La Belle et la Bête, j'ai écouté régulièrement à, à cause que j'avais des enfants à l'époque aussi. Fait j'ai commencé à se binoter. Je dirais que le scénario est plutôt bancal. Il n'y a rien. Le scénario, il ne casse pas une patte à un canard, là, mais les chansons sont complètement démentielles. J'ai passé la semaine à écouter la soundtrack au travail. Okay. Par contre, un bémol. Parce que moi, évidemment, ben, dans mes auditeurs, il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais. Moi, j'écoute tout en anglais. Donc, j'ai fait le test de la version française québécoise, la version française de France et la version américaine. Qu'est-ce qui bat tout la version américaine, les voix américaines les chansons américaines? Qu'est-ce qui, qui, qui passe très bien? Les voix françaises passent très bien. Chanson française moins bonne que chansons américaines Qu'est-ce okay. qui détruit tout et qui est vraiment pourri et euh, à éviter au plus haut point, la version québécoise? Ou... Je ne sais pas quel imbécile a trouvé que c'était une bonne idée de mettre l'accent québécois dans les voix. Et c'est, euh, tu vois que ça a été fait par certains. Il y en a qui c'est des amateurs, mais au Québec, on est bon pour ça. Pour Il y a quelqu'un qui devient une vedette de Télé-Romain puis elle va se mettre à tout faire. Là. Et euh, la version québécoise, par pitié, si vous allez voir Asbin Hotel, n'écoutez pas ça. Dans le meilleur des mondes, je vous dis, si vous écoutez en français, version française, vous pouvez switcher lors des, des, des chansons juste pour entendre la version anglaise. Mais les chansons sont un pur bonheur.
1: Ok, bah tu vois, je savais pas du tout que c'était une comédie musicale. Donc là, ça, mmh. ça me, ça me motive plus à découvrir qu'autre chose, parce que j'ai vu la, la direction artistique, j'ai trouvé ça sympathique. Moi, je pensais euh, bêtement que c'était un spin-off euh, de la série euh, Harley Quinn qu'ils ont sur ouais. HBO, enfin sur Max, parce que ouais, c'est un, un, même... un, bah, un peu le même look. C'est un peu le même look, j'ai l'impression. J'ai pas vu la série, mais j'ai vu un peu le, le look. Donc je dis, c'est peut-être un truc qui est similaire, mais pas du tout. Ok, bah ouais, c'est une comédie musicale. Moi, je vais je pense que je vais regarder ça bientôt. C'est 20 minutes. En plus, je vois 8 épisodes là. Donc, ça ouais. va... Oh, ça, 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 ça va très, cool. très
0: bien. Moi, j'écoute un épisode par soir. Habituellement, il y a environ deux chansons par épisode. Et on, on, on apprécie beaucoup mieux les chansons quand on a vu l'épisode. Le contexte aussi euh, où bien ça sûr. se passe. Ouais. Mais okay. euh, écoute, j'ai la trame sonore, la soundtrack. Euh, dans mon ordinateur et je l'écoute en boucle depuis une semaine ma deuxième suggestion qui n'en est peut-être pas une mais c'est pour m'apporter euh, sur un des gros sujets que je voulais parler avec toi c'est de Marvel est sorti sur euh, Disney vous mmh. allez devoir mmh. attendre mmh. sûrement un six mois parce que la chronologie, chronologie des médias en France est plutôt merdique et pas sinon vous corps. pouvez euh... aller sur CyberGhost VPN ouais. foncer sur l'offre Alors...
1: <rire> ils n'ont ils ils ont pas payé cette vidéo encore donc
0: euh... <rire> ok ouais c'est ça
1: <rire> on ne bosse pas gratuitement ouais. non non bah oui oui euh, nous, nous ça sera le euh, film est sorti en novembre du coup ça sera en, en avril ou mai mm -hmm. de l'année prochaine ok
0: les auditeurs connaissent mon amour pour les, les héroïnes quand c'est une femme qui est l'actrice principale quand c'est des fans qui sont badasses, j'ai quand même bien aimé le premier euh, Miss Marvel. J'avais quand même bien aimé euh, le, euh, la série avec... Euh, c'est quoi son nom de la petite demoiselle là, que j'oublie parfois? Miss Marvel. Euh, euh, comment? Kamala? Kamala Khan? Ah oui. Mais par contre, ce qui se fait chez Marvel depuis un bout de temps, je suis, vous le savez, vous m'entendez vraiment être euh, très pistoff sur ce qu'on a. J'ai écouté le film, j'étais tellement, mais tellement déçu. Là. Les costumes, on dirait qu'ils ont, ils ont fait, on dit, écoute, il faut économiser de l'argent, on va économiser de l'argent sur les costumes. On va en commander euh, sur Wish. On, écoute, il y, a, il y a des plis. Tu vois le costume ne fit pas. Il est pas dans les premiers films, elle avait un costume en cuir qui ça saillait bien à sa peau. Là, les costumes sont, on dirait, des, des maillots de bain. Euh, on tombe encore énormément, évidemment, dans l'humour. J'ai pas détesté le film à 100%. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes séquences. Kamala Khan, je trouve que c'est elle qui tire le mieux son épingle du jeu. Euh, mais écoute, j'ai été obligé d'écouter de en deux shots, et j'ai été souvent sur mon téléphone. Quand je suis sur mon téléphone en même temps que j'écoute un film, c'est pas bon signe. J'étais quand même surpris de voir les notes sur leur automne Tomato. Euh, les critiques sont à 62%. Je pense que 62% c'est correct. Mais l'audience score est à 82, puis je m'aurais attendu à un audience score beaucoup plus sévère. J'étais allé lire les commentaires sur le Facebook de Disney quand ils ont linké le film, puis j'étais tellement étonné de voir du monde qui criait quasiment au génie de ce film-là que je me demandais si Disney n'a pas créé des comptes pour faire de la promotion. Là. Et Je sais qu'il y a du monde qui vont aimer, comme il y a du monde qui ont aimé la dernière série Echo, comme Mel, tu sais, elle, elle, elle a beaucoup aimé, moi j'ai complètement détesté. Je pense qu'on est quand même en ligne, toi, puis moi, Red, sur Qu'est-ce que Marvel fait présentement? T'sais, je parlais des réseaux sociaux en, en, en entrée de jeu, puis à un moment donné, je disais, ben écoute, je me souviens qu'à un moment donné, on a parlé d'Echo. De tu disais que tu l'étais tapé tout d'une claque, puis moi, je disais, ben écoute, t'es fait solide parce que je <rire> n'ai pas été capable de. Plus qu'un épisode à la fois. puis il y avait quelqu'un qui avait répliqué en disant qu'on était loose. Je sais qu'il y a du monde qui le prend mal, qu'on n'aime pas Marvel, qu'on dise que Marvel font, font pas grand-chose de bien présentement. Mais que voulez-vous? Des fois, on peut être un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que tu penses de Marvel présentement?
1: Bah écoute, euh, c'est marrant, de toute façon, ça fait un peu effet bulle de dire euh, la vérité, c'est que Marvel, les gens aiment moins en ce moment. Mm -hmm. Je pense que c'est une vérité objective, ou en tout cas statistique. Si les gens aimaient toujours, ils iraient voir leurs films de mm -hmm. Marvels, gigantesque échec commercial. Donc euh, si les gens aimaient bien, ils iraient voir leurs films. Si les gens aimaient bien, ils iraient voir leurs séries. Ils n'ont pas révélé de chiffres sur Echo, parce que sûrement personne n'a vu. Mmh. Quand, quand ça se passe bien ils révèlent des chiffres ouais. ou alors même, tu vois même pour les séries Star Wars ils attendent un moment pour faire le cumulé des chiffres ou pour sortir des chiffres et tout en général c'est mauvais signe s'ils n'annoncent pas une réussite ou c'est mmh. pas mauvais signe mais c'est des ans oui bah oui ils ont le problème il y a beaucoup de gens qui disent que la quantité a été le problème de Marvel récemment la quantité est un problème d'après moi uniquement si la qualité ne suit pas ouais et je pense que c'est là le souci, c'est que si toutes les séries étaient bien... Il y avait un enchaînement qui a bien marché au début, hein, avec WandaVision, Faucon, ouais. Loki. Mmh. Les gens ont suivi. Ah oui, c'est pas les personnages, des personnages secondaires un petit peu, entre guillemets, mais les gens ont suivi parce que c'était cool. C'était bien. Ouais. Était les scénarios étaient as quand même bien. Et euh, puis les films ont commencé à sortir, les gens ont commencé à se sentir moins investis. Je pense que la première rupture de la phase 4, du coup... Bon, Les Éternels, il y a débat parce que ça a floppé, mais c'était le Covid et tout, c'était un peu compliqué. Mm -hmm. et puis ça n'a pas énormément plu. Je crois que ça reste le Rotten Tomatoes, le film le moins apprécié peut-être, euh, mm -hmm. encore aujourd'hui, Les Éternels. Mais ouais, c'est l'enchaînement, éternel Ant-Man 3, euh, Thor, Love and Thunder, She-Hulk, mm -hmm. euh, même Moon Knight. Hein, Moon Knight, ouais, euh, euh, Knight
0: c'est dans les premières séries, j'ai commencé à, à dire là, il euh, y a de quoi qui ne marche pas. J'ai ai ai aimé le premier épisode, puis tout est parti en cool puis euh, tu sais je dirais Déjà... que tout part en couille est-ce que c'est la faute ouais. à la comédie tu crois
1: non non bah non je... dans Moon Knight je me rappelle même pas trop de séquences comiques en soi c'est pas ce qui m'a non le... dans Moon Knight le problème c'est que j'ai l'impression que c'est la première vraie série qu'ils ont sorti qui était m... pas finie en termes d'effets spéciaux mm -hmm. qui était vraiment pas finie là où les trois premières tu dis bah, c'est comme une qualité euh, cinéma même pour Marvel et c'est la première où tu dis Oula, ça a pas du tout là ils ont... ils ont pas fini ça se voit et juste, euh, ils, ont, ils en ont fait une histoire inintéressante avec un concept qui aurait dû marcher, qui était une histoire standalone que les gens demandaient depuis longtemps. L'une des plus sérieuses, entre guillemets, histoires, centre d'humour. Enfin, moi, je ne me rappelle vraiment pas beaucoup d'humour dans Moon Knight. Mais c'est juste que euh, l'histoire n'a pas tenu. Les gens n'ont pas accroché. Euh, quand quand je parle d'humour, euh, je parle plus, mettons, sur tout ce qui nous sort
0: présentement. Et chaque film est, est uh, très humoristique. Uh, même quand on, on met un peu de drame, on va casser tout de suite la, la tension avec une blague.
1: Euh,
0: si ça, toujours crois... été comme
1: ça en soi. Ouais. Ça, c'est une critique qui vient à Marvel depuis 10 ans. Ça, ça a toujours été la critique qui a été faite. Et puis, des films ont essayé d'être plus sérieux et tout. Mais c'est toujours pareil. Je veux dire, oui, il y a peut-être des blagues qui font tâche, mais si le film est bien à côté, c'est pas ça qui va gâcher le, le film. Non. Ça, là, là on... c'est marrant parce que ça, c'était les critiques de Marvel en phase 1 et 2, je m'en rappelle très bien. Phase 3, vu que les films étaient bien plus appréciés, mais il y avait tout autant d'humour... Les gens, bah, ils ont un peu zappé cet élément-là. Puis, Phase 4, le début, ça allait. Puis là, c'est revenu dans le loufoque, entre guillemets, euh, où on parlait de désacralisation et tout, Actor 4 et des choses comme ça. Et ils ont un peu perdu le. Les gens, ouais, les gens remettent ça en avant comme le problème. Et le mmh. problème, c'est oui, c'est que les histoires ne sont pas intéressantes. Euh, il n'y a rien qui est fascinant. Les films, mais les séries n'ont pas l'air finis. Tu as Captain, ouais, Captain Marvel 2, du coup, là, qui est sorti. Ouais. De Marvel, c'est ça, je cherchais le nom. Tu disais que tu l'as vu en deux fois. C'est un film qui dure 1h30, tu vois. Ah ouais. Donc, si tu n'as pas pu accrocher en 1h30, il y a un autre souci. Tu Ce n'est pas comme si c'était Black Panther 2 où il y a 2h45 de film. Et la, scène, la scène, quand elle arrive sur la planète, puis
0: le monde chante, je te non, mais c'est quoi? c'est quoi, qui, qui a pensé à ça? Je lui ai, ben, ai le monde ne parle pas, il chante. Mais deux minutes après, le prince, il parle. Fait que là, je te mais...
1: OK. Mais ouais, au ah, moins, ils bon, l'ont moi, adressé. J'ai adoré cette séquence parce que c'est la seule fois dans le film où je me suis dit... Ah bah enfin, ils ont une idée d'un truc qui pourrait être rigolo et ils pourraient en jouer mmh. cinématographiquement. quoi. Puis après, ils ont l'excuse, non, mais le prince, il est bilingue ou je sais pas quoi. Voilà. C'est rigolo. La... Mais ça, c'est une blague qui colle. Mais en fait, voilà, moi, ce qui m'énerve avec de Marvel, c'est... Moi, moi j'ai adoré cette séquence parce que, justement, je me dis, bah, ils tentent un truc qu'ils n'ont jamais osé faire, donc un peu le côté comédie musicale. Mais moi, ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont arrêté juste après. Et, ouais. leur... et toute leur civilisation n'est pas faite par rapport au son, ce qui est bizarre aussi. Mmh. C'est un monde où tout le monde chante il devrait avoir des instruments de partout. Il devrait avoir, je ne sais pas, une société qui est faite sur ça. Puis après, il se bagarre avec des, des, des ennemis. À ce moment-là, et cette société se bagarre comme tout le monde. Donc, mmh. ils n'ont même pas profité du truc mis à part qu'une chanson. C'est mmh. ça, le, pour moi, le souci. C'est qu'en soi, moi, j'avais dit en rigolant, le film aurait dû être une comédie musicale entièrement. À la ah ouais. amusez-vous avec le concept. Allez-y, faites-vous plaisir. Mmh. Dites qu'il y a une malédiction, je ne sais pas quoi. et Tout le monde chante pendant tout le ouais. film, comme il faisait à l'époque dans... Toutes les séries, toutes ouais. les séries, ils avaient tout un épisode de musical, toute manière quoi, le en fait. multivers excuse tout aujourd'hui, c'est fait que let's go. Oui, donc c'est ça et ça c'est un autre problème. Le multivers ça crée tout un problème. J'avais fait une vidéo avec un collègue récemment où j'en parlais pendant longtemps. Ouais, je l'ai écouté. Et le problème c'est que le multivers dramatiquement, je pense que c'est pas adapté au cinéma. Euh, alors dans le, la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que si quelqu'un meurt aujourd'hui, il bah, il meurt jamais réellement. C'est trop mm -hmm. comics peut-être pour le cinéma. Et surtout ils sont allés vite mais pas assez loin sur le multivers. Tu vois, dès le début, ils introduisent euh, le grand méchant dans une série. Les gens « normaux », entre guillemets, qui ne sont pas fans de Marvel, jamais de la vie vont comprendre que Kang, c'est le grand méchant de l'univers. Là où Thanos, tu comprenais dès le début que c'est lui le grand méchant. Il euh, y a toutes ces choses-là. Puis le multivers, là, tu, 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 on peut spoiler. Il hein, n'y a pas de... Oh oui, vas-y. On, 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 tu tues Kang dans Ant-Man 3, alors que c'est lui le Thanos de l'univers. Mais à la fin, on te montre qu'il y en a plein d'autres. Ça enlève le truc où s'il y a une armée entière et une infinité d'ennemis, c'est comme s'il n'y avait pas d'ennemis. Il y a un truc qui est très difficile à comprendre, je pense, pour les spectateurs, et moi y compris, et tout le monde, c'est avoir un ennemi commun, c'est plus simple qu'avoir une infinité d'ennemis de tous les côtés, surtout la manière dont ça a été introduit. S'ils si arrivaient à faire ce kang-là différemment et intelligemment, ok. Et là, ça va encore plus créer la confusion. S'ils gardent avec euh, Jonathan Majors qui est parti, ouais. ça quoi donc ils ont mal géré c'est la vérité ils savaient pas quoi faire ils voulaient faire le multivers ils en ont fait à fond pour le fan service la nostalgie surtout avec Noéum euh, Doctor Strange ils font des reshoots pour mettre de la du fan service ils, ils, ils savent plus quoi faire en fait ils ils ont ouais. plus cette ligne directrice qui était là dans les dans les trois premières phases juste avec la phase 4, si je dis pas de bêtises ils ont plus de contenu horaire que les trois phases réunies avant avec les séries forcément et il y a un truc où euh, c'est ok de faire des petites histoires de Shyol que tout moi j'ai rien. Enfin la série est pas bien, mais j'ai rien contre l'idée de faire une série sur quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, ah non, moi de j'avais des belles attentes sévères. moi pour Shyol, puis
0: d'épisode en épisode, c'est. Bah, j'étais, la première épisode j'étais vraiment très conciliant, puis j'étais très hypé. puis là plus ça avançait plus je te demandais non mais où qu'on s'en va, mais où qu'on s'en va. Tu sais, j'ai été encore une fois très déçu. Tu disais tantôt, je pense qu'ils font trop de fanservice. Ils veulent faire du fanservice, puis on dirait qu'ils ont peur d'aller ailleurs un petit peu comme, mettons, DC qui vont quand même se permettre de donner carte blanche à un, à un gars comme Matt Reeve pour faire un Batman qui nous amène ailleurs, qui a complètement régalé la plupart des gens. Je vous dirais, là, un Batman très noir, mais écoute, moi, c'est un de mes meilleurs Batman à vie. J'ai vraiment aimé ça, puis on dirait que Marvel sont pas capables d'avoir le guts, de prendre un guess, de dire « Hey gars, t'as carte blanche ?» Enlève le cahier des charges. T'as carte blanche pour nous quelque chose, à quelqu'un qui a un bon réalisateur. Je pense qu'ils ont peur de faire ça un peu.
1: Alors, euh, je pense que tu parles de Matrives, mais Matrives voulait quand même faire un film Batman, donc il y avait mm -hmm. carte blanche pour faire un film Batman. Mais tu vois, ils ont donné des réalisateurs, des, entre guillemets, des cartes blanches. Je pense que quand Taka il fait euh, Thor 4, ouais. je pense que c'est carte blanche. Est-ce que ça okay. a marché pour les gens? Non. Ouais. Mais en vrai, Love and Thunder, c'est dans le style de Takawa Après, il ouais. y, y a les trucs Marvel en mode enfin, méchant, enfin, des trucs comme ça et tout, d'accord Parce que je ne pense pas que Takawa ne c'est pas des films d'action à la base. Donc, euh, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'ils donnent carte blanche. En fait, ils sont attachés à un univers. Qui... Ils sont un peu les rois de la construction de l'univers avec les trois premières phases. Ils ont ramené les séries télé au cinéma. C'est ça qui a fait leur succès. Au moment où les séries télé commencent à exploser pour le grand public encore plus... Ils ramènent ça au cinéma, les gens sont obligés de voir chaque épisode pour voir la suite, les gens ils y vont. Tu vois, Captain Marvel, le premier, c'est un milliard et quelques, parce qu'il fallait voir pour comprendre Endgame. Donc tu vois, ils ont, ils ont une intelligence qui était forte par rapport à ça, ils savaient comment euh, aguicher les spectateurs pour aller voir tout et n'importe quoi, et en même temps faire leurs histoires indépendantes. Captain Marvel, ça n'a rien à voir avec Endgame, sauf une séquence. quoi. Mmh. Ils savaient faire ça. quoi. Mmh. Aujourd'hui, ils ne savent plus trop faire ça, ils ne savent plus trop dans quelle direction ils vont, ça se ressent. Euh, et là, ils l'ont dit, hein. je pense qu'ils vont downsize un peu. Ils vont se concentrer sur des licences fortes. Donc ouais, là, la chance, c'est de voir un peu si à quel point Deadpool 3 sera dans le MCU ou pas. Est-ce que c'est une histoire indépendante ou Est-ce que ça va vraiment lancer quelque chose En fonction d'à quel point ils sont stressés, ça peut être les deux. Euh, histoire indépendante, mais qui va lancer des trucs. Mais tu vois, là, on sait tous que... C'est presque décevant, mais on sait tous que Secret Wars, ils vont vouloir faire plus grand qu'Endgame et dans Secret Wars, ils vont essayer de ramener bah, tous les Spider-Man, Hugh Jackman, mm -hmm. tous les X-Men, alors qu'ils ne sont pas encore annoncés les X-Men oh ouais. dans l'univers Marvel. Oh ouais. Ils vont vouloir faire tout alors qu'ils ont... Dans Endgame, tu avais l'impression que c'était mérité comme moment. Mm
0: -hmm.
1: Tu avais l'impression que c'était un build-up qui valait le coup. Là, dis-toi que Secret Wars, c'est dans deux ans, est-ce que tu ressens n'importe quel build-up en ce moment même Non. non tu sais de quoi euh... là, dans Marvel
0: la première phase, on avait envie de voir tout le temps parce que les scénarios étaient intéressants, l'intrigue était intéressante. Présentement, on commence à s'en taper un petit peu parce que ça peut devenir n'importe quoi. Puis, tu sais, si je reviens à, à Miss de, de Marvel, tu sais, on parlait des, des effets spéciaux. Je suis capable d'accepter que les effets spéciaux dans une série soient moins bons. Tu sais, j'ai écouté Flash, j'ai oui. écouté Supergirl, oui. euh, Titan. Je suis capable d'accepter c'est une série... Mais quand tu viens me faire des effets spéciaux comme j'ai vu dans De Marvel, et sans spoiler, parce que ça fait quand même un lien sur quest ce qui s'en vient. Il y a un personnage que je ne vais vraiment pas vous le spoiler si vous ne l'avez pas vu, là, mais tu sais, c'est pas si grave que ça. Là, mais le personnage est fait en image de synthèse où les autres fois, on vu, il était fait euh, maquillé et c'est raté, mais c'est raté de chez raté terriblement. Ce qui me fait peur à est-ce que le film va être complètement en image de synthèse, mais aussi raté que ça? Tu sais, ils l'ont fait un peu comme le Hulk en image de synthèse, mais mmh. en moins bien. Je ne sais pas si tu as vu le, le end scene. Ouais, tu parles de la scène de post-credit scene. Ouais, c'est le... ça, exactement. Ouais. Lorsque ouais. Mlle Rambo était comme dans une chambre ouais,
1: d'hôpital. Ouais. ouais, ça m'a. Écoute, ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas surpris. Non. Ça se voyait le, le reshoot, entre guillemets, dernière minute pour l'ajouter. Mmh. C'est le même acteur qu'auparavant. Mmh mais euh... ouais en fait il y, y a deux choses c'est que je pense que ce genre de, de costume aujourd'hui je si, ne en fait, sais pas si les acteurs veulent encore faire ça quoi. Okay. c'est que ça tu vois c'est 6 heures de maquillage ouais ouais, c'est vrai hein. donc je pense que ouais. ça ça ne me dérange pas oui c'est mieux que ce soit bien fait et tout ça ça me dérange pas je veux dire ça ne dérangeait personne que Thanos il soit, ça soit Josh Brolin sur le tournage avec une balle de baseball à, 3 à 30 cm de plus que sa tête ou à 80 <rire> ou peu importe ça dérangeait personne parce que dans le film, ça allait. Et ouais. oui, bon... Ouais, c'est bien fait. fait comme oui, ça. oui, parce que c'était... Ouais, c'était impressionnant, c'est vrai. Mais euh, ça, c'est pas ça qui m'a dérangé, c'est juste que... Pourquoi faire maintenant Tu vois, il... on va où, là <rire> C'est ça. Ouais. Ouais. Tu vois, regarde, il y a tellement de scènes post génériques entre euh, les Éternels qui est une créature euh, céleste qui est dans la Terre, entre Shang-Chi, il y a l'histoire des anneaux encore... Et sa sœur, je crois. Il euh, y a tellement de scènes post génériques. Là, il prévoit un peu les Young Avengers et tout. En fait, il y a plus de Build Up. Ben, Alors moi, je. je là, on, on
0: les dessus, la, la plupart des de scènes, problème, scènes post génériques, ils nous ont annoncé de quoi qu'on n'a rien vu encore. <rire> Bling. Ouais, non mais. Je te Shang-Chi. La plupart des scènes post génériques, on est on est dans l'incertitude encore. De, on va-tu vraiment voir ce qu'on a vu dans ces scènes-là?
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, le truc, c'est que maintenant, ils ont une opportunité. C'est que ce qui vient maintenant, ce sera plus ou moins des grosses licences. Ils vont faire un enchaînement Deadpool, Captain America, quatre fantastiques Blade. En termes de séries télé, par contre, c'est la foire. Quoi. Ça va être mmh. euh, Agatha et pff, des trucs... Euh, Mais qui va voir Agatha, tu vois mmh. ça. Mais tu vois, en termes de films, là, ils ont une opportunité de dire « Ok, il y a quatre grosses licences qui vont arriver ». Il faut qu'elle soit bien. Tu vois, si le ouais. film 4 Fantastiques est nul, quel intérêt de continuer, quoi. fais une mm -hmm. pause Quel build-up tu vas faire avec un film 4 fantastique que les gens n'ont pas aimé Si Deadpool est nul Et Deadpool, moi, je suis très peu confiant, encore une fois, parce que c'est le réalisateur Sean Levy et parce que je sens le bordel de caméo. J'espère que ce sera un bon film, vraiment, je le souhaite. Ouais. Blade, avec tous les problèmes de tournage, de scénario et tout... Et Captain America, ils font six mois de
0: riche. L'acteur de, de Blade, euh, il ne voulait pas se casser du film à un moment donné
1: ben Oui, il voulait parce que ça n'allait pas au scénario. Du coup, ils ont viré les scénaristes, ils ont changé le scénario, ils ont recommencé le film. Le tournage n'a pas encore commencé parce qu'ils n'ont pas de scénario. Ouais. Donc, euh, ouais, il voulait se barrer parce qu'il n'était pas content. Et c'est fou parce que toi, tu as Marshal Ali dans ton film qui va jouer un rôle principal. Parce qu'il y a des acteurs connus qui ont joué des méchants, tu as un one-off et puis c'est parti. Ça, ce n'est pas surprenant Blanchette, Christian Bale, tout ça mais là as quand même Marshall Ali qui va jouer un rôle principal le gars double oscarisé il est prêt à jouer Blade ça, sera, ça devait être à la base le premier film Arrated mais il y aura Deadpool qui arrive avant ça serait du gâchis ça serait un aveu d'échec de le faire partir t'imagines tu fais partir Marshall Ali mais tu peux garder qui alors tu peux garder personne donc mm -hmm. euh, ouais pour moi on n'y est pas quoi. on n'y est vraiment pas et c'est c'est s'il rate là les deux années qui viennent qu'il fasse une pause hein, qu'il fasse une pause qu'il change de stratégie s'il faut virer Kevin Feige, bah, virez-le, mais... Euh... Mais bon, s'il ne vire pas Kathleen Kennedy de l'autre côté, il ne faut pas virer Kevin Feige, quoi. Maintenant, si on parle...
0: Euh, les, T'sais, On a Marvel, mais Sony-Marvel, où est-ce qu'on a eu Venom... Euh... Venom 1 puis 2. Le 2, euh, ouf, euh, on n'élaborera ouais. pas là-dessus. Après ça, on a eu le vampire, là, à... Euh... Morbius. Son... Ouais, Morbius. Euh, le 14 février, débat Madame Webb. Je suis... Je l'ai dit tantôt. Moi, quand c'est des femmes, ça me hype tout le temps. J'adore. Euh, je suis plutôt hypé par Madame Webb. Est-ce que tu as un bon espoir sur ce film-là? Non.
1: Non? <rire> Pas du tout. Pas du tout. Euh, ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes un peu la, la campagne marketing avec euh, Dakota Johnson, elle a l'air déprimée. Elle a l'air au bout
0: du rouleau. Ben, est est -ce que ça en <rire> ouais,
1: elle sait qu'est-ce qui s'en vient. Oui, elle a l'air vraiment au bout de sa vie. Et c'est la seule qui fait de la communication dessus, j'ai l'impression. C'est la seule qui fait des interviews. Toutes les autres actrices, peut-être elles sont occupées, j'en sais rien, mais euh, font pas d'interview, elles font rien. Et mm -hmm. à chaque fois, je vois des citations d'elles, des trucs sur TikTok ou YouTube, je me dis mais qu'est-ce qu'elle n'a pas envie d'être là. Et moi, la théorie j'aime beaucoup concernant euh, les films Sony, c'est que Sony piège les acteurs en pensant que ça fait partie du MCU. Mm -hmm. Alors qu'au fait, en théorie, oui et non. Mais euh... non, non, mais écoute ça a pas l'air bien moi les films Sony j'ai abandonné hein. ouais. et Venom je sais que le 3 je vais le regarder comme un énorme nanar ouais. comme un énorme sketch ouais. parce que c'est ça Venom mais Venom 1 y avait et Venom 2 il y avait plus le côté sketch que le premier ouais. c'est ça que j'ai bien aimé parce que Venom 2 se prend pas du tout au sérieux mmh. et j'ai plus aimé le 2 parce qu'il se prenait pas au sérieux et c'est qu'une heure 30 mais tu vois pareil ils ont pris un, un, un personnage mythique qui est Carnage mmh. ils ont fait un désastre Ouais. Mais, euh, mais, mais je, je reste enfin, pas que je respecte, j'aime bien le côté débile de Venom 2. Venom premier du nom, j'ai détesté. Faudrait que je le revoie parce que je pense que maintenant, si je le vois comme Venom 2, je peux peut-être apprécier Venom 1. Tu vois,
0: je, ouais, je peut-être...
1: Peut-être que maintenant, si je remets le contexte, je remets un peu le truc, je vais regarder en mode c'est un film débile, allons-y. Mm -hmm. Venom 3, il y a, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas d'annonce sur qui sera le méchant, comment ça se passait. Mais voilà, c'est Tom Hardy qui fait ça pour beaucoup d'argent pour ses enfants ça l'éclate est-ce que c'est du gâchis de Venom je pense que oui mmh. mais euh, mais j'avais beaucoup de haine sur le premier et maintenant c'est une saga qui, qui mérite même plus ma, ma haine entre guillemets non ouais c'est ça c'est ouais. en fait c'est juste voilà il faut accepter que c'est débile et c'est peut-être un personnage que tu aimes bien de ta jeunesse qui est Venom ils ont fait un truc pour euh, gamin entre guillemets et oh, c'est du gâchis pourtant le design est cool et bref mais euh, Madame Web, j'ai vraiment du mal avec Madame Web. Je ne pense pas que ça va être catastrophique. J'ai envie de penser que ce sera passable, mais je n'y vois pas un grand film. Mm -hmm. Et il euh, y a Craven qui sort ouais, aussi. C'est en...
0: Craven. Moi, j'ai ouais, euh, des alors... demandes d'annonce, mais on ne pas rassuré du tout.
1: Pas rassuré, mais je me dis pareil. Si j'ai envie de voir Russell Crowe euh, faire le, le mariol pendant deux heures avec Aaron Taylor-Johnson, pourquoi pas, quoi ouais. ils, vont, ils vont chasser des animaux, ils vont chasser l'un ou l'autre. Ça, ça peut être rigolo, quoi. C'est bizarre qu'il ait décalé d'un an, le film, quand même. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont décalé autant. Mais pareil, tu vois, le Sonyverse, il y a quand même une histoire avec euh, le vautour de, de Michael Keaton qui est dedans et qui recrute des méchants du Sonyverse pour potentiellement faire une sorte de Sinister Six, j'imagine. Mais ça, c'est marrant que tu en parles parce que c'est un... <rire> sais, comment expliquer Mais il a, Le genre du super-héros va connaître trois films Sony cette année un MCU, mais c'est quatre films Marvel. Mm -hmm. Et je me demande à quel point ça peut blesser la marque du MCU. Parce que sur ce que Michael Keaton, qui est dans les deux univers, hein, c'est très particulier. Donc bon, non, non, j'y crois pas trop, mais euh, j'ai en, envie que tous les films soient bien, hein, vraiment, mais n'y euh, crois pas du tout. Ouais. Tu sais, moi, je trouve que les films qui tirent le mieux son épingle du jeu présentement,
0: c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, le 1 puis le 2, ouais. que j'ai vraiment euh, kiffé à fond. Ouais. Euh, Rich il nous reste à peu près gros euh, max 10 minutes si on veut respecter notre heure 30. Côté jeux vidéo, mon ami, qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce que tu aimes jouer? Mettons, euh, tu dis bon, ben, ça, c'est un jeu que je serais capable de prendre des one ou euh, c'est un jeu que je suis capable de mettre 20 heures et plus dedans?
1: Euh, ouais, ouais. Euh, alors là, je vais avoir le temps de me remettre un peu dans des jeux un peu plus longs. Euh, J'ai quelques exploits dans ma vie. Euh, là, je vois euh, chez toi, euh, donc, God of War. Mmh. J'avais posé deux jours de congé, avec c'était le week-end du 11 novembre, du coup j'ai pris cinq jours, et j'ai joué genre 12 heures par jour pendant cinq jours, mmh. le Ragnarok, le dernier, euh, c'était pas bien, enfin le, le jeu était bien, mais c'était pas bien de faire ça à un être humain, <rire> donc je pense que je ferai ouais, plus jamais deux je... je la fais souvent. <rire> ouais, je, je peux plus encaisser autant, de à la fin je marchais comme Kratos non. dans la rue, ça va pas du tout. Non euh... <rire> donc ouais les, moi je suis donc je, je m'oriente par rapport à ce que tu as là donc j'ai beaucoup aimé le, les deux derniers God of War euh, parce qu'ils ressemblaient plus, à, plus à, aux jeux de From Software que j'aime beaucoup mm -hmm. donc God of j'ai joué à tous les God of War sauf les deux sur non je enfin, j'ai pas tous fait parce qu'il m'en manque un sur PSP et un sur euh, ouais. l'ascension que j'ai pas fait non plus mais sinon voilà, c'est des jeux avec lesquels j'ai grandi un peu les God of War ce qui est voilà, pour un gamin c'est génial donc God of War je vois que t'as Bastia d'Autre République si je dis pas de bêtises. J'adore Nights of the Republic. Euh, vraiment, euh, c'est là que j'ai commencé à adorer Bioware. Si on fait l'enchaînement ensuite, les Mass Effect. Mm -hmm. Pour moi, Mass Effect, c'est la meilleure trilogie de jeux vidéo de l'histoire pour l'instant. Il n'y a jamais d'autre trilogie. Parce que les, il y a des grandes sagas qui ont deux opus, entre guillemets, *De Last of Us, Red Dead, tout ça. Mais en termes de trilogie, même si le troisième était un peu plus décevant, surtout vers la fin, ça reste quand même une grande épopée euh, qui est géniale pour les jeux fans de science-fiction. Et tu vois, je pense que c'est le seul univers de science-fiction qui rivalise un peu le cinéma dans le sens où il y a tellement de, de lore qui a été construit et tellement de choses géniales que pour la première fois, tu as, as envie que le cinéma prenne le jeu plutôt que le jeu qui a beaucoup pris au cinéma. Même si le jeu a beaucoup pris au cinéma. Quoi. Évidemment. Donc euh, j'adore Mass Effect. Je trouve ça, euh, la trilogie, super. j'ai jamais fait Andromeda parce que j'ai entendu des retours assez euh, catastrophiques. Enfin, catastrophique, c'est une exagération, mais... Euh... ouais ça a été très j exagéré, je crois, Andromeda. Tu sais, Mass
0: Effect, j'ai fait le 1. La moitié du 2 et euh, mettons la moitié d'Andromeda. Et je me ouais. suis lassé un peu, mais tu sais, je pense, pense que les gens étaient très méchants avec Andromeda.
1: Peut-être, peut-être. J'y ai j joué un petit peu à l'époque quand il était en bêta. C'est différent des, des trois premiers quand même. Ouais. Moi, le 2, pour moi, le 2, c'est le meilleur. Mais tu vois, on en parlait. C'est l'histoire classique. Il faut recruter des gens pour une mission finale. Mais euh, je trouve que, ouais, en termes d'ambiance, de lore, de. D'absolument tout, au fait, c'est une grande œuvre de science-fiction, je trouve, dans ce qui a été fait. Une œuvre d'action, quand même, de science-fiction. Le 1, il y a un... Alors, pas, je ne sais pas, tu as dû faire la Legendary Edition ou avant, tu Oui, j'ai
0: fait euh, ouais, les, les, les remasters là, sur euh, okay. et, euh, le Game Pass. OK, et, euh, ouais, je ne sais pas ce que vous... Je vais le dire, tout le monde a beau dire, mais euh, même si c'est remasterisé, le 1, ça a mal vieilli, là. le gameplay, là, Ouais Il ouais.
1: ouais, faut le être 1, patient,
0: il mais... faut, faut être fait fort pour jouer à ça aujourd'hui.
1: Ouais, le 1, à mal vieilli, c'est ouais, clair. Mais ouais, j'adore en, en termes de, de, de building, enfin de lore building, de world building, tout ça, de, de personnages et tout, surtout les deux, où tu as ton équipe et tu as l'impression de vraiment créer ton équipage, tu fais leur quête et tout, puis tu as une mission finale où tout le monde peut mourir. J'adore. Euh, donc ouais, s'il y a un prochain Mass Effect, je vais me lancer dessus, je pense, sans hésiter. et J'essaierai de faire Andromeda avant. Donc okay. bientôt, j'imagine, enfin bientôt. Ouais, c'est prévu, quoi. Euh, God of War pareil du coup bah, si un jour ils il font un Kotor euh, en Night of Republic aussi le dra Dragon Age j'aime bien aussi si on reste chez Bioware mm -hmm. après ouais mon... mais les jeux que je rate jamais là ça reste les From Software donc en euh, okay. fait j'ai le temps un peu pour jouer à des jeux vidéo là mais je veux jouer à rien tant que le DLC d'Elden Ring n'est pas sorti Ouais. <rire> donc là j'ai relancé une par... enfin je, je continue as, ma partie t'as pas un
0: qui débarque puis tu sois maintenant dans un jeu qu'il euh, te reste 30 heures à faire peut-être même oh,
1: non ouais non mais c'est ça j'ai pas envie de me lancer dans un truc et me dire ah le DLC est sorti parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il va sortir en février mm. toujours mm. pas de nouvelles mais ouais. donc dès qu'il y a une date je sais ce que je vais faire parce que là en plus c'est une partie en New Game Plus d'Elden Ring euh, ça va aller vite la map est déjà découverte. Je vais juste aller faire les boss et puis basta. Ce n'est pas mmh. la même sensation que de recommencer le jeu. Mais les From Software, je ne les rate pas. Je, je, euh, je pense que mes deux jeux préférés all-time, allez, disons trois, ça reste du coup Elden Ring, que j'ai trouvé euh, grandiose. Dans... C'est l'apothéose d'un studio, tu as l'impression. C'est qu'ils ont fait, de... j'ai fait du coup tous de Demon Souls à Elden Ring, tous les Dark Souls, Soulsborne, euh, Sekiro, Bloodborne. Sekiro. Et euh, c'est l'enchaînement Elden Ring, t'as vraiment l'impression, même si je ne trouve pas le jeu parfait, il mmh. y a des faiblesses qui ne sont pas présentes dans les autres jeux et inversement, c'est quand même as la culmination d'un studio qui dit ok, là on va, on va tout péter, on arrête le mode un peu linéaire plus ou moins, on fait un énorme open world et on fait le truc x euh, 1000 et ça a tellement réussi, je trouve, okay. moi en, en termes d'open world, j'ai jamais vu que ça de dire ok, je suis sur une carte, la carte s'agrandit constamment, tu as une zone souterraine, tu explores, ça devient de plus en plus grand, tu te dis mais ce jeu ne s'arrête jamais. Et ouais, le jeu ne s'arrête jamais. Quoi. Vraiment, c'est premier run, je crois que j'ai fait 80 heures en sachant que je suis expérimenté avec ces jeux-là. Donc, je n'ai pas eu trop de difficultés à passer les boss et tout. J'ai quand même mm -hmm. pas mal d'expérience et je ne suis pas mauvais. Mais quelqu'un qui lance un jeu From sauter pour la première fois, je pense qu'il pète un câble. Là, <rire> je, moi, je suis un,
0: quand même un très 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 bon euh, dans les sauts, parce que j'ai fait tout. Et puis j'ai mis 130 heures dans Elden Ring, mais parce que moi, quand j'arrive dans une map, je suis genre à la quadriller ouais. en ligne, puis de tout trouver. Là, moi. Je peux te jurer que mon pied, il n'y a aucun sol que mon pied n'a pas foulé dans Elden Ring. Là. Et j'ai même découvert ouais. une zone où, une semaine après, tout le monde en parlait sur Internet. Il y a un gars qui a fait une vidéo, puis il était reconnu comme le gars qui avait découvert <rire> la zone. Mais je l'avais découvert une semaine plus tôt. Bon, de je ne vais pas dire à tout le monde que c'est moi le premier, là, mais.
1: <rire> tu t'en rappelles ce qu'ils zone
0: si ben, tu rentres dans un genre de donjon, tu tombes à un endroit, parce qu'il y a comme un, pla un plancher, mais si tu pètes le plancher, là, tu tombes plus bas.
1: Ah oui, ouais, bah, il y a des trous dans le plancher.
0: Hein. ouais puis là, il euh, y a comme un, un boss que tu dois tuer à cet endroit-là. mais
1: OK, ouais, je m'envole.
0: Il faut que, faut que tu, tu glisses sur un mur, tu arrives sur un genre de petit step, là, tu peux rentrer, puis là, tu défonces ouais. en, de, de ben, mémoire. Vois, là,
1: mais ça, c'est typiquement même... des réflexes de gens qui jouent à des Souls, parce que quand tu sais que tu peux te tomber dans un creux ou autre... Tu vas fouiller tous les endroits où ouais. tu peux sauter sur une barrière, un truc, tous les ascenseurs, tu vas regarder si, pendant que tu montes ou descends l'ascenseur, s'il n'y a pas un petit passage. Il euh, y a un tombeau quand même dans Elden Ring dans lequel tu peux rentrer et ouais. tu peux aller dans une autre zone. Et ça, si tu n'as pas fait les autres souls, jamais de la vie, tu y penses. Quoi. Ah, Moi, enfin, ouais. nous, je pense qu'on as vu le tombeau, on s'est dit, bah, le, ouais, le sarcophage, entre guillemets, tu rentres dedans direct. Quoi. Tu dis, ok, là, ce n'est pas fait par hasard, tu sais que rien n'est fait par hasard. Mais euh, la grandeur du monde est tellement grande et tu as ces réflexes. Où, ouais, pareil, tu vas casser des, des, les sols qui sont en dessous de toi parce que, ou tu as vu des fissures dans le truc, ou alors, rien n'est fait au hasard. Et ouais, ouais pour moi, c'est pareil. Je joue un peu, entre guillemets, en mode quadrillé aussi. Moins quadrillé peut-être dans le sens où je me focalise sur découvrir toute la map et tous les points. Mais euh, ouais, je jouais 82 heures, j'ai mis quand même. Et euh, pareil, je joue sans invocation, je joue solo le plus possible. Euh, sauf contre Malenia où là j'avais plus le temps, je me suis dit, allez, euh, ça fait 6 heures que je suis sur ce boss, j'ai invoqué un Mimi qui puis basta Mais ouais, pour moi, Elden Ring, c'est vraiment un, 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 un chef-d'œuvre. Bloodborne aussi, Bloodborne j'adore. Bon, je parlais d'horreur de, de, cosmique tout à l'heure en termes de film, je pense qu'aucun film fera ce que Bloodborne a réussi à faire. Non. En termes d'horreur lovecraftienne, c'est entre guillemets le chef-d'œuvre absolu. Parce que ouais, tu vas... En termes d'imagerie et tout, c'est tellement inventif et fort et l'ambiance, j'adore.
0: Bloodborne, c'en est un que j'ai commencé trois fois. Je suis tout le temps parti faire d'autres choses puis pas revenir. Mais maintenant que je suis avec la PS5, j'ai une belle LG Revenir aux 30 FPS, me... c'est dur. Ouais. Les yeux ne sont pas capables. Ça saigne. Ouais, c'est dur. Ben, c'est
1: suis... le seul défaut de Bloodborne. Entre enfin, vous, il n'est pas le seul défaut, mais. Je ne sais pas pour ce qu'ils attendent pour faire un remaster ou même un ah, patch 60 FPS. Ah, je suis prêt à oui. payer un patch euh, oh, fps oui, On a payé 10$ dollars pour
0: de euh, euh, Last of Us 2. Je suis ouais. prêt à payer 50$ dollars pour un euh,
1: Bloodborne sur 60 FPS. Ah mais ouais, euh, moi, euh, bon, 50. Ouais, alors en tant que fan, ouais. En tant qu'économie euh, de marché, je dirais que c'est un peu narnaque. Ouais, ouais, mais ouais, euh... bah, écoute, on,
0: tout le monde va crier sur X là, au, au sacrifice, ouais, ouais,
1: mais... au bûcher. <rire> C'est comme les gens qui disaient que j'étais à 5, à 100 euros, mais moi j'achète direct. <rire> j'étais à 6, pardon, à 100 euros. Et pareil, Bloodborne, même ils sortent un remaster tout pourri, mais qui mettent juste 60 FPS et la 4K, mais j'achète sans hésiter, quoi. Et ouais. c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est en soi très court, comparé au... c'est peut-être même le plus court, je dirais, de tous les, de tous les Soulsborne. Mais euh, ouais, l'ambiance est tellement dingue, les boss, ouf, c'est parmi les meilleurs boss de, de l'univers. Là, Elden Ring, il y avait un souci où il y avait beaucoup de boss. Mais la qualité des boss, en pourcentage, recyclage aussi. était moindre, plus les recyclages. J'ai trouvé la musique d'Elden Ring moins, moins impressionnante que les autres jeux. Mais par contre, en termes d'échelle, et tout prend l'échelle grandiose du monde, ça, c'est inégalé. Quoi. Je n'ai mm -hmm. pas fait les Zelda. Je sais que les Zelda, c'est un peu similaire, mais j'ai pas de Switch. Et pareil, Zelda, je n'ai pas envie de jouer en 30 FPS. Mais euh, je sais que c'est inégalé. Euh, pff, en termes d'open world, je n'ai jamais vu ça. Donc, j'attends le DLC. Euh, donc Je me lance dans rien parce que j'attends vraiment le DLC. Là, je, je me balade un peu dans la map et tout. Donc, euh, ouais, les Souls, euh, j'adore. The Witcher aussi, forcément. The Witcher mm -hmm. 3, surtout, mais je les ai tous faits. Euh, ça, pareil, s'il y a un DLC qui... Enfin, pas un DLC, mais le remaster du 1 qui va sortir, je vais le faire, c'est sûr. Ouais. Les prochains, je vais les faire. Cyberpunk, moi, j'avais adoré dès que je l'avais fait en... à la sortie du jeu, en décembre euh, 20... 2020. Mm -hmm. j'ai pas fait le DLC encore, l'extension. Non, ben non en plus. Ah, et Je pense que j'attends de faire... Euh... En plus, j'ai un bon PC. Là, j'ai racheté un, un PC cette année, donc je pourrais le faire sérieusement. Quoi. Mais euh, ouais, tu vois, je pense que je vais faire Elden Ring en fonction de la durée du DLC. Ensuite, je vais enchaîner sur un jeu plus ou moins long. Mm -hmm. J'ai une liste de, de jeux à faire, hein, je peux te dire ça un petit peu. Parce ouais. que vu que je n'ai pas joué pendant longtemps, il y a plein de classiques que j'ai pas eu l'occasion de faire, que j'ai envie de rattraper. Je vais sortir ma liste. Donc, j'ai marqué donc, le DLC Elden Ring. J'ai essayé un peu l'avatar, parce que j'aime beaucoup les films. Ça m'a pas accroché plus que ça, honnêtement. C'est sympa, mais je n'ai pas envie d'y mettre 25 heures aujourd'hui. Mm -hmm. Je voulais me faire le Prince of Persia qui est sorti cette année parce que j'ai bien la licence. Mais voilà, ouais, la, la priorité, c'est Elden Ring, Cyberpunk. Mais j'ai envie de tout refaire, le Cyberpunk, avec le patch 2.0, l'extension. Et ouais, ça sera après entre des jeux plus courts comme Death Stranding ou, euh, ou Ghost of Tsushima. Et après, en fonction du temps, euh, me lancer sur un gros Red Dead 1 et 2, quoi. C'est des okay. gros jeux, ça vous bah le temps. temps. Red ton. Dead, c'est un 90 heures facile. Ouais, là, je donc, sais.
0: Si tu veux donc tout voir, là. Puis moi, je suis un complétiste, là. Puis tu sais, ah ouais. présentement, je suis en train de terminer Prince of Persia, là. Puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup de fun. Je suis rendu pratiquement... À... J'ai 50 heures à 80%. fait que je m'attends à finir 52 heures à 100%. Et... Euh... Ah, quand même. Ben j'ai j'ai un planning qui ressemble au tien parce que je dois faire euh, le DLC de Cyberpunk. Euh, tu sais, j'ai fait euh, The Witcher 3, je l'ai fait l'année passée, là, il y a deux ans. J'ai acheté cool. les DLC, je n'ai pas encore fait les DLC, il faut que je me tape les DLC. C'est les meilleure histoires les DLC. Une tonne de jeux. Puis là, j'ai tu sais, commencé une collaboration avec les euh, Sony, Microsoft, euh, Ubisoft. Puis là, je commence à recevoir des codes. J'ai quand même une bonne équipe, je peux donner des codes, mais comme en fin de semaine, il n'y avait personne qui était capable de prendre le mandat de vraiment bien testé Helldiver à part Mike Manor, puis moi qui avais du temps, mais Helldiver, moi, ne me tentais pas, mais vu que personne ne pouvait le faire avec Mike, j'ai été obligé d'embarquer in, puis là, je vais me taper Helldiver ce week-end, mais ça se chamboule tout mon planning de gaming ouais. de la fin de semaine où je voulais finir Prince of Persia puis The Last of Us 2, le remaster. Ouais. Et là, j'ai parlé avec mes collaborateurs j'ai dit, écoutez, là, je commence à, à, à repenser à la collaboration que j'ai avec euh, toutes les compagnies parce que là, quand on reçoit des codes, si je suis obligé d'y les faire, puis ça chamboule ma vie, ça me gosse au plus haut point.
1: <rire> ouais, c'est clair. Mais
0: clair. en même temps, je pense qu'on a quand même. Autant qu'on on suit quand même bien dans film-série, on suit quand même bien dans les jeux vidéo.
1: C'est quand même nice. Fait... Ouais, non, bah, c'est clair. Bah, ouais, ouais, bah oui, je pense qu'on a le même planning, on, on regarde peu la même chose, c'est cool. Et... Mais c'est quoi, ouais, le problème des jeux vidéo, c'est que pareil, lorsqu'il y a un jeu qui sort, tu, ça chamboule tout ton planning. Surtout maintenant que moi aussi je vais faire des critiques un peu de, de jeux vidéo quand j'ai fait pour Spider-Man 2, mais Spider-Man 2 c'est simple, c'est 20h et ouais. encore ça joue facilement, c'est rapide, c'est sympa, voilà c'est pas un, un jeu où tu mets tout ton âme Mais moi je me rappelle quand il était sorti, je bossais en même temps et euh, je me rappelle très d'un passage dans le jeu, j'étais sûr c'était la fin du jeu et il y a des jours je jouais tard jusqu'à 2 3 heures. après le lendemain je me rêvais à 16h pour le au travail. Il jouait tard et ça se finissait pas. Je me dis putain, mais ce jeu, il ne se finit jamais. c'est pas possible. Je pense que tu penses au, au moment où tu arrives vers l'arbre et tu dis, bah, c'est la fin, là, je vais y arriver. Ah ouais. Je vais forcer. Et tu as une nouvelle zone qui s'ouvre. et Tu fais, oh non. <rire> c'est bon, <rire> une zone de boss finale. Ça va aller vite. Pas du tout. <rire>
0: ben, c'est un peu ce qui arrive avec Prince of Persia. Tu te dis, voyons, il y a un tunnel là. C'est quoi toute cette grosse zone-là encore? T'sais, tu dis, ben, écoute, je pensais que j'allais mettre 20 heures dans Prince of Persia. Je suis rendu à 50 ah bon ça me fait peur
1: <rire> parce, que, oui. parce que moi j'ai noté il faudrait que je regarde ça dure combien il dure combien de temps bah ben ouais j'imagine ben après j'aime bien l'équipe qui a fait Prince of Persia, ils ont fait les Rayman les deux derniers qui étaient cool j'aime beaucoup Rayman aussi j'ai grandi avec j'ai bien aimé Hollow Knight aussi donc je pense à peu près le même Metroidvania ouais. euh, genre de jeu donc euh, mais ouais si c'est long euh, j'essaie d'alterner un gros jeu puis une pause je vais pas jouer ouais. pendant des jeux à des moments je vais parce que si je joue à des jeux je peux pas regarder des films ben, si je fais compteur... Ça prend
0: une discipline, ça prend une discipline. Moi, là, mettons j'arrive de travailler, douche, souper, une heure de gaming, à 8 heures, ferme le gaming, un épisode ou deux épisodes, trois épisodes de série, dépendamment de ce que je me promène, pour mm. être capable de faire mon catalogue et aussi builder du contenu aussi pour le podcast, là, évidemment. Là.
1: Mais, ouais, ça euh, prend ça, du ça, temps. Non, mais c'est clair, ça, ça prend du horaire. temps. Là, c'est bon. C'est pour ça, euh, c'est pas que j'ai lâché mon travail pour jouer à des jeux vidéo, mais j'aimerais bien avoir ouais. le temps de me faire des jeux. Mais déjà, psychologiquement, je bloque. Tant qu'il n'y a pas le DLC qui est annoncé, j'ai envie de mm -hmm. me lancer sur rien parce que s'il sort là dans deux semaines, je vais tout arrêter, je vais y jouer, je vais faire une pause cinéma, je vais prendre le week-end. Et on ouais. sait toujours d'expérience que les DLC des Souls, c'est les meilleurs moments de tous les jeux. Oui, ah oh, oui. C'est sûr, sûr on va à... mon ami, puis il à... Si
0: euh, jamais euh, ça t'intéresse, euh, quand il sortira, on se met en contact, on se fera une petite game ensemble, euh, on ira cracher euh, de la chair pourrie ensemble. Reg, on a dépassé un petit peu notre heure trente, mais ça a été un vrai régal. Tu as été, écoute, tu as été vraiment fin, tu as été intéressant. Je suis sûr que mes auditeurs vont se régaler, mes auditeurs vont aller te faire un beau follow sur YouTube. C'est Reggie le gorilla. Faut que tu m'expliques le nom, le gorilla. C'est tu à cause des poils ou c'est parce que tu es vraiment fort?
1: <rire> non, non, ah, ça c'est rigolo, mais c'était euh, à l'époque, à la sortie euh, du King Kong de Peter Jackson en Roumanie, parce que je suis à moitié roumain du côté de ma mère et euh, je devais me créer une adresse mail. J'avais quoi, 8 ans en 2005, un truc comme ça, et je me j'ai adoré King Kong, tu 8 ans, je vais l'appeler King Kong, at, euh, je sais pas quoi, euh, mail. Sauf que c'était pris, tu vois, bêtement. Ah ouais. <rire> Et mon pote qui était roumain me dit, mais essaye en roumain. Et du coup, ça fait Regile Gorilla qui veut dire le roi des gorilles, en gros. Okay. <rire> Et ça vient de là. C'est juste de, ça vient de ça. OK. Fait que, voilà. fait que
0: comme mon nom, moi, c'est pas Brad, moi, c'est mon surnom, Reg est un surnom.
1: Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est le diminutif de Regile Gorilla, ouais. Ah, c'est plus simple.
0: La, la chaîne YouTube va être dans euh, le descriptif du podcast, vous allez pouvoir aller cliquer dessus et aller vous euh, savourer toute l'information que Red euh, nous apporte, vous, vous allez vraiment aimer et euh, je vous rappelle à tous les blaireaux qui nous écoutent, soyez gentils sur X et arrivez avec des commentaires pertinents, même si on n'est pas d'accord, c'est toujours plus plaisant que de passer pour le blaireau suprême. Reg, je te libère, tu es euh, le bienvenu. Anytime, mon ami, tu veux venir jaser de quelque chose, tu m'écris. Tu as une belle grosse carte chouchou. Ça va me faire plaisir, mon
1: choc. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super. Parfait. Enfin, C'est que les
0: amis, prochain podcast dans une semaine. Là, on revient les vendredis. C'est plus facile pour moi. N'oubliez pas que je suis tous les jeudis à créer des malaises sur la chaîne de Denis Talbot, Radio Talbot. C'est sur Patreon. Mais euh, le montant est assez faible pour m'entendre cracher le show à Denis avec euh, les niaiseries que je cite. Fait que merci. Bye, ciao. Salut. ไปป่าอยู่ไหนอ่ะ <SANtim> <kewa> <coughs> <entry
1: -field>